1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Hey, bonjour, bonne année. Merci d'écouter Cube Radio. Il euh, y a des bons côtés à la pandémie. Okay? La, un des bons côtés, c'est que j'étais content de revenir travailler habituellement, je ne suis pas vraiment content de revenir parce que je suis dans le sud. Ça fait 18 ans que je passe tous mes hivers, mes, mes, mes congés de Noël dans le sud pendant deux semaines et cette année, je suis pas allé. Pourquoi? Ben, parce que je suis responsable. Ben, je suis niaiseux comme ça. Il faut -tu être épais. Hein? Je me suis dit, il hey, faut penser aux autres. Je regarde ce qui se passe dans les hôpitaux. Je lis les journaux, je regarde la télé, j'écoute la radio. Je m'informe. La situation est sérieuse. Tiens, je n'irai pas dans le sud. Je suis niaiseux de même. Alors, je n'ai pas eu mon 1000$ parce que dans le Nouveau jeu Monopoly, tu passes par euh, le sud, tu passes par les frontières et as 1000 pièces, tu passes go, as 1000 dollars. Donc bien sûr, on va euh, revenir là-dessus. Je suis très content de vous parler, très content de vous voir. J'étais un peu tanné de tourner en rond, tiens, euh, chez moi et euh, je suis content de revenir euh, au studio. <coughs> euh, petit message pour M. Fitzgibbon et M. Pierre Arcand. Si ça vous tente pas d'être politicien, il rien qui vous empêche de quitter. C'est parce que ça vient aussi avec des obligations. T'sais. Euh, dans le cas de M. Fitz, Fitzgibbon... Euh, ce qu'on demande au ministre de l'économie, c'est de pas avoir les deux les deux mains dans le milieu des affaires, de pas avoir un pied dans le milieu des affaires et un pied dans le milieu de la politique, de te départir de tes entreprises, de pas être en, en, en situation de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Et ça a pas l'air d'intéresser Monsieur FitzGibbon de se départir de ses entreprises, de mettre un buffer, un peu comme Pierre-Carl Pellado avait mis un, un buffer entre lui et ses entreprises. Il a pas l'air intéressé par ça. Mais écoute. C'est ça les règles. C'est ça, je veux dire, c'est ça les règles pour être politicien. Si ça ne te tente pas, bien, quitte la politique. Même chose avec M. Arcan. Euh, tu sais, quand ta chef s'assoit à côté du premier ministre puis dit euh, ben, on vous demande, s'il vous plaît, de pas aller dans le Sud, la situation est sérieuse, puis toi, tu n'écoutes pas ta propre chef de parti, puis tu décides de sacrifier dans le Sud. Mais ben, si ça ne te tente pas de faire ce sacrifice-là, de, 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 de rester à la maison pour prêcher par l'exemple, pour être solidaire de ton parti, bien, quitte la politique, ou donc quittez la politique. À un moment donné, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fait beaucoup euh, de luge dans le temps des fêtes avec euh, mon enfant et j'ai un petit conseil à donner aux parents lorsqu'on fait de la luge, OK? Pouvez-vous dire à vos enfants, s'il vous plaît, lorsqu'ils descendent la pente, et qui sont en bas de la pente, de décolisser de la pente, s'il vous plaît, le plus rapidement possible, parce qu'il y a des luches qui arrivent. Et là, je voyais des parents, vraiment, là, j'ai vu des accidents, Moi, j'ai vu là, des petits culs se faire rentrer dedans par des luges, des parents qui étaient là, en bas de la, en bas de la pente, là. puis ça la entre eux autres, puis ça ne regarde pas, là. Tu sais, si tu traverses un boulevard, mettons, là, tu traverses un boulevard, puis il y a trois voies avec des autos, tu regardes du côté d'où viennent les autos pour voir, y a-tu des autos qui s'en viennent? C'est la même affaire avec une pente de luge. de y a des luges qui s'en viennent. Là, tu as les parents qui jasent ensemble, puis tout ça. Puis là, les enfants qui doivent se saquer en bas de leur luge pour pas frapper les parents qui sont en bas. J'ai vu une bonne femme qui a levé les airs. Là. Elle s'est faite foncer dedans par une luge. Là. Elle a fait un triple salso arrière. C'était quelque chose... Je pense qu'elle s'est pété une jambe. Puis vous, s'il vous plaît, c'est un sport dangereux, dire à vos enfants, tu descends, tu prends ta luge, tu décrisses. OK? Puis quand tu es un parent, puis tu veux jouer avec les autres parents, tu le fais à côté de la pente. OK? Pas dans le plein milieu de la pente. Je regardais ça en disant « Attends, barnouche, qu'il y a des gens qui sont vraiment niaiseux. C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui foutent le camp dans le sud et qui s'en foutent totalement. Quand tu regardes des fois là, la façon de ce, de, dont se comportent certaines personnes dans la vie de tous les jours, tu dis « Ben, ça m'étonne pas, finalement. Il euh, y en a quand même une gang de tapons. Euh, » Vous savez que l'année 2020 qui vient de se terminer. d'ailleurs, on souhaite, là, on dit 2021, ça ne peut être que mieux que 2020. Ça peut pas être pire. Ben oui, ça peut être pire. Ça peut toujours être pire. Si l'histoire nous a démontré quelque chose, si l'histoire nous a prouvé quelque chose, c'est que ça peut tout le temps être pire. Il peut y avoir une troisième vague. Peut-être que le vaccin ne sera pas si sécuritaire que ça. Peut-être que ça va prendre plus de temps qu'on pense pour créer un genre d'immunité collective. Il ne faut pas dire, là, oh, c'est fini, c'est terminé, c'est 2021, on tourne la page, on n'a pas besoin de faire attention, on n'a pas besoin d'être prudent. Non, non, non. Ça continue, là. Donc faut faire extrêmement attention. et l'année 2020 est l'année de l'antiracisme débridé vous le savez, les gens voyaient du racisme partout. Les militants, on en a souvent parlé entre autres avec Mathieu Bocoté, avec Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, C'était vraiment l'antiracisme. Je, je comprends qu'il faut lutter contre le vrai racisme. Hein. On a tous été extrêmement touchés par euh, euh, cette autochtone qui, qui est morte euh, euh, au Québec euh, en se faisant insulter par les personnels ou euh, George Floyd qui a été euh, tué par un policier, c'est certain, mais euh, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, c'est un antiracisme débridé. Je suis tombé sur euh, une déclaration que je veux faire entendre. La dame s'appelle Maboula Soumaoro. Maboula Soumaoro, c'est une militante française antiraciste. C'est pas n'importe qui, c'est pas une doute de pique. Elle a 44 ans, je crois. Elle est maître de conférence à l'Université de Tours. Donc, c'est pas, pas n'importe qui, c'est une universitaire, elle donne des conférences et tout ça, elle est partout, elle est prise très au sérieux, euh, Maboula Souma Oro, et voici ce qu'elle a dit lors d'un discours.
3: Mais cette incapacité pour lui de comprendre qu'à un moment, cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner, incarner mais au sens littéral ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair, et là je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair, c'est pas lui l'antiraciste. Il ne peut pas être l'antiraciste. Et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une Noire et une Arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte.
2: OK, les gens applaudissent ça Elle dit, un homme blanc... Elle parle pas des femmes blanches. C'est bizarre, hein? Les femmes blanches, pas la même chose. Un homme blanc ne peut pas être antiraciste. C'est faux. C'est impossible. Donc, les blancs, si jamais il y a une manifestation contre le racisme à Montréal, elle n'est pas parce que vous ne pouvez pas être antiraciste. Étant donné la couleur de votre peau. La couleur de votre peau vous détermine. Vous êtes raciste parce que vous êtes blanc. Et elle dit, un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Donc, si tu discutes avec une Noire ou une Arabe, nécessairement, t'as tort. Ferme-la ta gueule. n'as même pas besoin de discuter. Elle est Noire, elle a raison. Elle est Arabe, elle a raison. D'autant plus que c'est une femme, puis toi, tu es un homme. Non, mais c'est fou raide, là. C'est complètement... C'est de la maladie mentale. Et elle, elle est acclamée partout. Elle donne des conférences, comme je le dis. Elle enseigne à l'université. Vous imaginez ces cours qu'elle enseigne et la propagande qu'elle euh, qu enfonce dans le cerveau de ses étudiants, de ses étudiantes. L'homme blanc ne peut pas incarner l'antiracisme et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une Noire et une Arabe. Ça, c'était très symptomatique de la folie euh, de l'année qui se termine. J'espère qu'en 2021, on va trouver un vaccin contre cette bêtise-là. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: Cher Félix, c'est avec plaisir que je te retrouve Et toi qui étais à la chasse au Covidio en 2020 euh, Écoute, euh, t'es vraiment servi ces temps-ci là, hein?
4: Oui, j'ai eu mon, j'ai eu mon bye bye, moi, puis ma revue de fin d'année pendant les fêtes à chaque jour là pour pour <rire> la, la page des la chronique des Covidio. Franchement, j'ai été un peu renversé de voir tout ce que j'ai vu, aussi renversé de voir à quel point euh, cette, ce, ce, ce fond latent euh, justement du et d'inepsie que l'on que l'on rapportait à l'endroit des mesures sanitaires a continué, c'est même enflammé, on dirait encore un peu plus pendant le temps des fêtes, ce qui m'a beaucoup surpris. Je pensais que même euh, ceux qui étaient les plus euh, présents et les plus entre guillemets vocaux, comme on dit, euh, euh, était pour se calmer un peu, puis non, rien n'y fait, même pas la pause des fêtes. On a ben continué non, mais à siffler euh, le chaud, le froid.
2: C'est comme si pour eux autres, là, la pandémie, c'était 2020. Là, on est rendu à 2021, on a annoncé le vaccin, les gens commencent à se faire vacciner, c'est terminé, on tourne la page, on passe à autre chose. C'est vraiment ça dans leur tête. Et le fait là, que monsieur madame Tout-le-Monde, il y a des cas vidéo là-dedans, là, mais moi, ce qui me jette par terre, c'est qu'il y a quand même des politiciens qui ont dit, moi, je m'en fous là, des gens du personnel de la santé je pogne l'avion, mon bikini, ma brosse à dents et je sacque mon camp dans le sud. Ça, quand même, c'est quelque chose.
4: C'est sûr qu'on euh, pourrait dire qu'il y a une modulation de la, de la gravité, si on veut, de ces mmh. écarts-là. Pour, pour Pierre arcan euh, du Parti libéral du Québec, il y, y a un message curieux qui est envoyé quand tu t'en vas euh, dans ton condo à la Barbade je le rappelle, qui est une destination qui est aussi une destination de luxe, euh, lorsqu'il s'en va à cet endroit-là, il envoie un message qu'il dit, il regrette ensuite et tout ça, mais ce message qui est envoyé est contraire à ce que l'on voudrait que la politique nous projette. Maintenant, pour les autres, Yuri Chassin de la coalition Avenir venir Québec qui est allé voir son conjoint euh, au Pérou qu'il n'avait mmh. pas vu pendant plus d'un an. Je trouve que je trouve que différentes euh, je trouve qu'il y a différentes raisons de voyager. On comprend qu'elles ne sont majoritairement pas essentielles euh, ces raisons là, mais pour plusieurs celles-là, aller vivre des les députés fédéraux mmh. qui sont allés, exemple auprès de leur famille. Euh, dans différents pays pour se prendre soin d'un proche malade, vivre des deuils. Il s'agit d'un voyage que l'on peut qualifier d'essentiel, mais ça enlève pas la, la turpitude, par exemple, du gouvernement de Justin Trudeau qui n'a pas passé à, à, à faire des exclusions à sa, dans, sa, ben oui. dans sa prestation de 1000 et,
2: ben oui, ça montre à quel point tout ça était quand même un peu improvisé, ces mesures-là, mais c'est très bon que tu sortes l'exemple de Yuri Chassin, parce que dans les médias sociaux, euh, j'ai vu, il y a des gens qui disent, c'est pas la même chose, il est pas parti en vacances comme M. Arcan. il est vraiment parti, Yuri Chassin est gay, il est marié, euh, son mari vit au Pérou, il l'a pas vu depuis les débuts de la pandémie, quasiment, euh, il s'ennuyait, il y a des gens qui disent, c'est pas la même chose, on peut comprendre, il y en a d'autres qui disent, non, t'as pas le droit de sortir du pays que soient les raisons. Je veux dire, euh, donc, il euh, y, y a comme une chicane entre, il y a des gens qui comprennent M. Chassin, qui sont avec lui en disant, c'est pas la même chose que M. Arcand, il y a des gens qui disent non, euh, c'est aussi grave.
4: Non, moi, je, je suis relativement convaincu pour l'instant que la gravité objective euh, n'est pas la même, car bon, euh, tu sais, on parle, on parle de, du, du mari de M. Chassin, je ne dis pas que c'est la meilleure décision euh, dans les circonstances à prendre c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que quand ton mari tu ne l'as pas vu depuis un an ou ta femme tu ne l'as pas vu depuis un an et qu'elle vit dans un pays étranger il y a des raisons je veux dire, il y a des raisons supplémentaires qu'elle c'est est pas un voyage d'agrément tu, sais, tu vas retrouver celle, la, la personne qui fait partie de ta vie, l'homme ou la femme qui fait partie de ta vie, avec qui tu es marié, avec qui tu as un contrat mais, de mais Mais Félix,
2: Félix je suis tombé, quelqu'un m'a envoyé ça sur la page Facebook de Yuri Chassin, et tu sais, on met une photo là, sur notre page Facebook, la photo d'accueil, et lui, c'était la photo de M. Chassin, c'était écrit « On reste à la maison et on sauve des vies
4: ». Ouais, c'est <rire> pas idéal hein. Non. Pas, mais c'est ça, c'est un peu ça que je te dis aussi. Je te dis que c'est pas l'idéal, euh, mais on peut pas tous les considérer sur euh, le même pied d'égalité, je pense, mmh. ce, ces voyages-là. D'ailleurs, on, on, on est un peu pris aussi. Puis pour pour le restant des Québécois qui ont décidé de voyager dans les pays du sud, notamment euh, peu avant Noël, et qui sont revenus majoritairement euh, en fin de semaine pour se mettre en quarantaine mon oeil, euh, il <rire> y, y, y a aussi un manque peut-être de préparation gouvernementale à ces voyages-là. On dirait que c'est relativement tard qu'on a dit aux Québécois, ou que le gouvernement Legault a dit aux Québécois, « ouais, les voyages dans le sud, on n'est pas trop d'accord avec ça. Euh, » Un voyage dans le sud, en tout cas pour la majorité des familles et des ménages, ça se réserve pas à un jour. hein. On a passé à ça depuis quelques semaines, puis on a mûri la décision, puis on s'est dit, ben nous, au en fait, on va aller dans le sud. Alors, peut-être aurait-on pu les aviser avant, Et étant donné qu'il faut, il semble qu'il faille, il semble aviser les gens que c'est non, 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 les voyages non essentiels. Eux, c'est pas la même
1: chose, c'est aussi ces voyages. Ils
4: ont pu revenir à l'aéroport, d'ailleurs. As-tu vu ça à TVA, ma collègue Véronique? Qui, fou. qui les accueillait à l'aéroport. Mais oui, c'est incroyable! Les gens qui arrivaient, pour la majorité, ben en tout cas, moi, ce que, ce que j'ai vu, ce qu'elle nous rapportait, c'est qu'ils avaient, bon, des plans de quarantaine. Ils ont pas pris la meilleure des décisions, ils ont pas pris une décision illégale en allant dans le sud. Ils sont revenus, ils ont un plan de quarantaine. leurs enfants leurs, euh, leurs proches ont fait soit l'épicerie pour eux, ou la font sur Internet, ils ont leur propre voiture, etc. Ils ont une place, d'où ils, ils ne sortiront pas. Mais pour d'autres, hey, un jeune homme qui arrivait de la Floride, d'abord, euh, ma collègue lui demande euh, dans quelques questions, puis euh, il ne veut pas répondre aux, aux questions parce qu'il s'en va au restaurant. Mais si <rire> Comment? le restaurant de l'aéroport? Comment? Pardon? Euh, Comment ça au là, restaurant?
2: Il y a des restaurants d'ouvert, me semble. Il à l'aéroport,
4: ils sont allés au restaurant de l'aéroport. Euh, <rire> là, tu as un groupe qui revient de Floride, des jeunes femmes euh, et euh, d'autres qui arrivent de Washington, qui prennent un taxi avec un contact direct avec leur leur chauffeur. Puis il y a plusieurs personnes, évidemment, qui ont envoyé ben Ma oui, collègue, et, il y avait 73 vols qui devaient atterrir dans Montréal hier. Là, et la moitié, c'est en provenance de l'extérieur du pays.
2: Oh non, c'est vraiment, vraiment déprimant comme quoi il euh, y, y a des gens qui sont vraiment irresponsables. Écoute, une histoire, parce que ça a marqué euh, l'année 2020, malheureusement, des enfants martyrs, des enfants tués, euh, agressés. Il y en a eu beaucoup trop. Euh, et là, une histoire en qui on commence l'année assez raide, là. une jeune fille de 7 ans euh, qui, a été, euh, ben, qui a été tuée finalement à Laval.
4: Oui, euh, moi je, je me suis rendu sur place en fait hier, ah oui. Euh, hier soir. Oui, ouais, ouais, j'étais là à Laval. Euh, très très triste, euh, triste d'être devant cette, cette maison là qui euh, dans un... Tu sais, ça, en fait quand j'ai débarqué là, la, 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 le premier voisin qui est sorti en disant... Regarde autour de toi, c'est ce qu'on fait souvent hein, quand on débarque sur une scène, entre autres, de crime ou n'importe où dans un pays étranger. Quand on est journaliste, on fait un 360, on regarde autour de nous avant de faire quoi que ce soit. Puis là, tu fais un 360, tu regardes autour de toi sur la rue Le Boutier à Laval et tu réalises que tu es dans un quartier euh, assez aisé. En enfin, fait, oui. euh, un peu plus que bon chic, bon genre, là, des maisons assez, assez cossues. Qui, euh, valent plusieurs centaines de milliers de dollars. On n'est pas dans le stéréotype là du euh, de de d'un quartier extrêmement pauvre, mmh. poilétaire euh, où la misère, sa chance ou le pauvre monde. On n'est pas là. On n'est pas dans. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en milieu d'après-midi hier, les euh, les policiers ont reçu un appel au 911. Il y avait une fillette de 7 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. On l'a euh, tenté de la réanimer. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est décédée à l'hôpital, puis là, mais ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que euh, la, la, c'est une mort suspect, Richard, pour l'instant, mais la, la police de Laval privilégie la thèse du meurtre, et on a remarqué que la piste aussi des sévices et d'une maltraitance là, répétée Épouvant pourrait grand. être en cause, Brûlé entre autres, sur 80 de son corps. Ah, écoute, euh, ça pas de bon sens.
2: Est-ce que les voisins la connaissaient, la petite fille? Est-ce qu'ils la voyaient jouer dans la rue, la petite fille? Est-ce qu'il est -ce qu étaient au courant de, je ne sais pas, de, même de son existence ou elle ne sortait jamais? C'est toujours ça la, qu quoi, ça la question qu'on se pose. C'est ça
4: la question qu'on se pose. Puis c'est pas. Euh, Disons-le, franchement, là le la, le job le plus euh, le plus ingrat mais qui est tout aussi nécessaire qu'un autre job c'est de faire le quand, quand on, on commence à cueillir à faire la cueillette d'informations c'est de recueillir les, les témoignages des voisins parce qu'on veut savoir si cette famille-là était connue parce que ça nous donne une idée euh, c'est-ce que c'est une famille qui qui qui, qui, qui est recluse est-ce que on posait la question hier, est-ce que vous saviez qu'il y avait des enfants qui vivaient là? Parce qu'il n'y avait pas qu'une fillette, il y avait des, des, des préadolescents aussi. Euh, et on nous a dit, non, on ne les a jamais vus. Alors, ça peut-être que ça nous donne un indice mmh. euh, que ces gens-là ne sortaient pas pourquoi, beaucoup. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, justement, je, te, je viens de te dire, il y a d'autres enfants... Donc, la DPJ, là, maintenant, euh, vient d'intervenir dans ce dossier-là pour préserver la sécurité des enfants qui restent. Là, il y a une enquête importante, puis peut-être des accusations aujourd'hui, parce qu'il va avoir l'autopsie, le pathologiste va faire ça ce matin. Et euh, il y a sept personnes à rencontrer, puis le problème de la police dans ça, c'est la barrière linguistique, euh, parce qu'ils doivent avoir... Euh, ils doivent avoir recours à des interprètes. Pourquoi euh, je... ils,
2: sont, ils sont originaires d'un de, de autre pays, c'est ça? Je
4: crois que c'est du sous-continent indien, si, si je ne m'abuse, là, mais, euh, mais ça prend clairement des interprètes pour pouvoir converser puis poser les questions. Euh, OK, moi, que j'ai vu passer des... des tu,
2: sais, tu, tu sais comment les médias sociaux peuvent être des, des égouts à ciel ouvert, là. J'ai vu passer des commentaires très désobligeants euh, qui pointaient du doigt, justement, que c'était des immigrants, puis ça. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués en 2020 par des Québécois tricotés serrés, là, qui ont été ouais, martyrisés. Par des... Day, hein? Ben, tout ouais. à fait. Là.
4: Bon, ben non, mais ça, moi aussi, j'en ai vu pas assez, écoute, sur mon compte Twitter, c'est à... à vomir. Il y, a... y en a d'autres aussi qui, qui... qui concluent eux-mêmes, là, tu sais, monsieur euh... Euh, monsieur, madame, tout le monde, qui conclut eux-mêmes que c'est à cause de la COVID, entre autres. Tu c'est euh, un peu de tout et de, et de n'importe quoi. Mais donc, on, on
2: parle peut-être d'une petite fille qui a été martyrisée euh, depuis longtemps, là. un peu, ben un là, peu comme ça, le, le profil de Granby, quoi.
4: S'il semble avoir des similitudes avec le profil de Granby, euh, moi, mes questions, j'ai pas la réponse, puis les questions qu'on a posées aux policiers n'ont pas la réponse non plus. C'est sur le caractère continu euh, de cette maltraitance-là. On n'a pas on n'a pas vraiment de date de début, euh, euh, on a malheureusement une date de fin, là. mais je ne sais pas dans le temps à combien de reprises Et ça s'est produit euh, mais les brûlures ne dataient pas t'sais, les brûlures qui ont été trouvées sur le corps de la ben fêtise, Écoute, elle, allait, elle avait 7
2: ans. ans donc elle allait à l'école j'imagine Et donc est-ce que ça a été, <rire> euh, ça a été remarqué ça, à l'école que cette petite fille-là avait pas l'air affilée, qu'elle avait des plaies qu'elle avait des brûlures, on va savoir tout ça puis tu sais avec le confinement là, on se demande si les enfants vont retourner à l'école mais pensez justement aux enfants qui sont dans des milieux toxiques là, que le seul break qu'ils ont dans leur journée c'est de sacrer le camp de la maison puis d'aller à l'école. Si on les oblige à rester à la maison, euh, on fait, un, finalement, on les enferme avec leurs agresseurs. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais c'est quand même, on commence l'année, je trouve, de façon... Extrêmement raide et on sait qu'on attend les conclusions du fameux rapport là, euh, de la fameuse commission. Là, la commission Laurent. La commission Laurent. Et euh, ça va relancer encore toute cette discussion-là. Comment ça se fait que les voisins n'étaient pas au courant? Comment ça se fait que la DPJ n'avait pas été appelée? Comment ça se fait que les gens à l'école ne le savaient pas euh, alors qu'elle semblait souffrir, souffrir le martyre? Euh, il y a une
4: hausse hein, des signalements, la DPJ de 12 euh, pour, euh, pour 2020. En tout cas, c'est ce qu'on avait en fin 2020 à peu près 12% là, une hausse des signalements qui est attribuable à la pandémie au confinement oui, mais aussi mais... au fait que les gens sont, sont plus à la c'est
2: tout à fait malheureux, merci beaucoup Félix Séguin bonne année 2021, merci. on se reparle demain salut Cube Radio
3: Cube Radio, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCM.
5: C'est le moment de retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard, bonne année.
2: Bonne année tout le monde. Mille ah, dollars. T'as passé oui, passé Go, collecter mille dollars. ça c'est de l'argent de Monopoly, mais c'est de la vraie, vraiment. C'est la discussion, c'est le sujet de discussion ce week-end ah en hein, oui. CND. Tout ah le monde oui. en parle. Et moi je pense que ça va se régler rapidement là, au cours des prochains jours parce que dans le gouvernement libéral de Justin Trudeau, on voit bien que on a fait une très grande, gros, très grosse gaffe. Euh, ça fait quand même cinq, quatre mois que cette mesure cette mesure-là a été adoptée. Cette mesure-là a été votée au mois de septembre. Et finalement, ça a pris euh, euh, les, des, des reportages des médias pour que soudainement, au gouvernement Trudeau, on allume en disant bien, il y a une brèche. Il y a une brèche. On n'avait pas pensé à ça. Et ça démontre, Cindy, à quel point quand même ces mesures d'urgence-là sont un peu improvisées. Là. Tu sais, on, mm. on sait qu'il y avait beaucoup de fraude dans, dans le cas de la CPU. Euh, on n'avait pas pensé aux fraudeurs. Et là, on n'avait pas pensé de colmater cette brèche-là. Donc là, on voit qu'on donne finalement des cadeaux à des cancres. Et ça, juste, aucun, aucun maudit bon sens. Et je veux, je veux souligner le fait là, que, bon que Monsieur et Madame Tout-le-Monde décide d'aller dans le Sud, moi, ça me traverse pas, je comprends pas, mais bon, c'est une chose, mais que mmh. des politiciens qui devraient prêcher par l'exemple, l'ont fait, ça c'est d'autant plus condamnable. Et je veux seulement lire un message que l'ancien ministre libéral Pierre Arcand, et ancien chef intérimaire du Parti libéral du Québec, a mis sur sa page Facebook le 18 décembre dernier, je veux vous lire ça, ça c'est le Pierre Arcand, à tout le personnel de santé du sus et du Québec en entier. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour que notre communauté soit en sécurité. Vous avez toute ma reconnaissance, une pensée particulière pour ceux qui travailleront pendant le temps des fêtes. Et pendant ce temps-là, moi, oh là là. je sacre le canal sud dans ma maison aux Barbades. Okay. Mettons ah que ça regarde extrêmement mal. Et euh, ce qui m'amène à mon deuxième sujet... Qu'est-ce qui a passé dans, dans la tête des gens de dire « on s'en va dans le sud malgré tout ». Cindy, ça fait 18 ans que je passe mes vacances de Noël dans le sud. Okay, ça fait 18 ans que je ne suis pas ouais. ici dans le temps des fêtes. Cette année, pour moi, je n'ai même pas hésité, j'ai même pas pensé des secondes. C'est évident que je restais ici tous les jours, Cindy, tu le sais, tu interviews des urgentologues, des épidémiologistes, ah, des oui. médecins qui nous disent
1: Épuisés, débordés.
5: Les infirmières n'avaient <rire> pas de vacances à certains endroits. Ben dans oui. Fête parce qu'ils ne pouvaient pas être accordées.
2: Écoute, des chirurgies qui sont reportées, c'est pas rien. Là. Ah, le oui. voisin de ma, ma mère, c'est un vieux monsieur, il s'est cassé une hanche. OK. Il attendait une chirurgie pour se faire poser une nouvelle hanche. Et là, on lui a appris sa chirurgie va être reportée. Parce que quoi? Parce qu'on a les mains pleines avec le COVID. Le monsieur ouais. a éclaté en sanglots. Il pleurait. C'est très oh. souffrant, là. Tu sais, c'est comme... Ces gens-là n'écoutent pas la télévision, n'écoutent pas la radio, ne lisent pas les journaux. Ce que les gens du milieu de la santé nous disent, c'est qu'on est sur le bord du point de rupture. Et là, là... On est sur le banc de se dire, bien, cette personne-là, on va la laisser mourir, on ne la soignera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on est débordé. Il me semble que devant ça, tu dis, écoute, mon petit voyage de deux semaines, ça va attendre. Ça. La situation est le sérieuse.
5: avant le mois, dans cette crise-là, mais on Exactement. dirait qu'après neuf mois, on n'est plus capable. Ouais.
2: On n'est plus capable, mais on se dit, ça, c'est une vieille histoire, la pandémie, c'est 2020, on est en 2021, mmh. on a un vaccin, on tourne la page. Non, il faut quand même être prudent et il faut surtout penser à ceux qu'on appelle nos anges gardiens qui sont en train de péter aux frettes. Donc, vraiment, ça nous démontre à quel point, quand même, dans notre société, il y a des gens qui manquent un peu d'altruisme, malheureusement.
5: Richard, toujours un plaisir, on se retrouve Merci. demain. Merci, tout à fait. Bonne journée, bonne, bonne émission. Merci. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346.
1: La chronique Argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
2: On va parler d'argent avec Monsieur Économie lui-même, Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec et qui anime ici hein, le balado Mêlez-vous de vos affaires qui est disponible chaque vendredi dans notre bibliothèque balado. Yves, c'est avec plaisir qu'on va se parler cinq fois semaine.
6: Oui, hein? c'est ça. Je, je suis bien content de pouvoir me joindre à ton équipe et parler d'économie et d'emploi euh, quotidiennement.
2: Très content de t'avoir. Écoute, euh, tu sais que j'ai pris du poids pendant le confinement. Je mange trop, <rire> je bois trop. Et ma blonde, mais ben vraiment, là, ma blonde m'a dit, il faut que je fasse de l'exercice. Mais là, je regarde page 25 du journal de Montréal. Là, j'ai plus de raison de ne pas en faire. Là. Parce que là, on parle d'un vélo stationnaire qui produit de l'électricité. Fait que là, ma blonde va dire, mal. ben là, là, il faut s'acheter ça. Là. Tu vas pédaler, puis on va payer moins cher d'électricité.
6: En fait, puis tu vas pouvoir aider la Société d'État, tu pourras revendre ça à Hydro-Québec. Ben oui! <rire> <rire> hey, bonne année à toi, Richard. Bonne année. C'est quoi Et cette affaire-là,
2: un hydro-vélo?
6: En fait, l'idée, c'est que c'est un vélo stationnaire qui emmagasine l'énergie pour la de l'électricité. C'est un produit qui était fait euh, bon, évidemment, la, ils appellent ça « off the grid », c'est toujours des noms francophones.
2: Hein, ben oui, ben entreprise.
6: oui. toujours le fun, j'espère qu'un jour, ça va se régler, ça. Puis, euh, dans le fond, c'est Charles Couture-Lebrun et Sébastien Brunel, là, deux petits jeunes, là, qui ont pensé à ça. Mais dans le fond, ils ont été inspirés par leur père, qui était un passionné de vélo puis euh puis il constatait que toute l'énergie dépensée à l'entraînement était gaspillée. <rire> Donc se hein, euh, comment la récupérer, puis euh, bon ben tu Sébastien là, son fils est un diplômé en génie électrique de l'université de Sherbrooke, puis euh, il a mis un concept, puis euh, ils ont quand même mis euh tu sais pièces de de d'emprunt de, tout ça
2: puis quand euh, ils ont parti le projet, là. ça fait que, euh, ben, soit on leur euh, bonne chance, ça. Ben oui, des, des, tu sais, l'économie, c'est ça aussi, c'est souvent des gens qui bidouillent des affaires dans leur garage, puis euh, bagossent une patente, puis à un moment donné, ben, ça pogne, puis euh, mmh, ça marche, mmh. puis ils créent de l'emploi et tout ça, on verra, mais en tout mmh, cas, là, j'ai mmh. plus de raison de ne pas faire de, de vélo stationnaire à la maison. <rire> écoute, t as, t as bien sûr es directeur de la section argent, donc, donc toi, tu as ta boule de cristal dans ton bureau, qu'est-ce que tu vois pour 2020?
6: En, en fait, ce qui est fascinant, Richard, c'est que quand tu regardes l'histoire des crises, j'ai eu pris le temps le temps des fêtes à regarder ce qui s'était passé dans les autres crises, là, mais dans toutes les autres crises, c'était toutes des crises financières qui ont qui, qui sont parties. Euh, D'abord, tu sais, te tu penses à 2008, là, quand il y a eu les, ce qu'on appelle les surprimes, là, on avait prêté de l'argent à du monde qui n'avait pas d'argent euh, pour acheter des maisons, oui. les banques avaient vendu des produits dérivés de ces hypothèques-là, tout s'est écroulé, Écoute, là, tu as vu ça, on est obligé de sauver les banques. C'est vraiment une grosse crise financière. Les bourses sont chuté, etc. Mais là, le plus rien qui s'applique dans les lois économiques actuellement. En fait, c'est nous-mêmes qui mettons l'économie en pause à cause de la crise sanitaire. Donc, nous, nous autres, on crée la crise économique. T'sais, on dit, on ferme tout. Euh, les gens, mm -hmm. le etc. Donc, les économistes là, sont complètement perdus là-dedans parce que même si on ferme, là, il n'y en a pas moins que les banques continuent à faire de l'argent. Euh, l'emploi se maintient quand même hors de, la de du secteur de la restauration puis du commerce de détail puis de l'hôtellerie. On a récupéré au Québec là, 95 de l'emploi perdu depuis le début de la pandémie. Ah oui! Que... C'est ouais, très bon. L'économie, les taux d'intérêt sont faibles, l'inflation n'est pas élevée, les gens n'ont jamais acheté autant de maisons puis de chalets.
2: Ben non, mais ben, ben, j'ai ben, vu ça, d'ailleurs il y a Juscelin Larochelle qui écrit là-dessus sur l'immobilier, c'est complètement délirant l'immobilier, c'est fou raide là
6: puis des gens vont dans le sud malgré ce qu'ils qui ah, ont oui. au bout du nez. L'État a tellement d'argent actuellement. que, Écoute, là, euh, moi, ce que je vois, là, clairement, qu'on a parlé, bon, nos chroniqueurs, tu les connais, Michel Girard et compagnie, nos journalistes ont consulté les experts. Puis la majorité des économistes, là, ils ont de la brume dans leur boule de cristal, là, parce qu'il y a des choses que c'est certain que ça va arriver, il y a des choses qui sont prévisibles, puis il y a des choses qui sont, c'est vraiment incertain. Puis quand tu regardes ce qui est certain, là. Les gouvernements vont continuer à injecter autant d'argent qu'il est nécessaire pour contenir la contagion en économie, en pause, si c'est nécessaire. Ça, c'est pas Mais juste nous autres, c'est partout à travers le monde.
2: Mais quand l'économie va partir, ça va partir en fou. Parce que là, Yves, on est comme des chevaux dans un enclos. Là. On a le goût de se promener, on a le goût de courir puis de galoper, puis on peut pas. Fait qu'à un moment donné, ça va se terminer, cette affaire-là, je peux -tu te dire qu'on va aller au restaurant puis on va aller au cinéma, puis on va aller au théâtre puis on va sortir, parce que notre salon, on l'a vu en tabarnouche.
6: Écoute, juste te dire, l'aide de l'État qui a été donnée à beaucoup de gens là, au, au, au Québec et au Canada, puis les, les dépenses en moins des ménages, on crée une situation où que le revenu disponible et l'épargne n'a jamais été aussi élevé au Canada. Écoute, le taux d'épargne habituellement est entre 0 et 5 Au deuxième mmh. trimestre, sais-tu quoi? Au deuxième trimestre de 2020, il était de 27 Au troisième trimestre, il était de 15 donc dans les familles puis dans les entreprises, on, dépense on dépense moins. Moins. Écoute, il y a de l'argent là, tu sais, à, à pelleter. Ce qui est incertain, Bien par oui. exemple, c'est quand la reprise va arriver. Est-ce que l'épargne que les gens vont avoir mis, ils vont le dépenser en retournant au restaurant, en achetant des des biens et services Est-ce que ou ils vont payer leurs dettes euh, Ils vont euh, peut-être décider que peut-être qu'ils vont Mettre un peu d'argent pour la retraite, etc. Peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement au rendez-vous pour relancer l'économie. Donc ce gouvernement va être encore là, là pour les projets de relance économique en pas le choix. Là.
2: Mais tu sais, il y a des gens qui disent Oui, mais tout va changer, on va changer nos habitudes, on a appris à plus cuisiner, on, met, on fait même notre pain maintenant, on va rester à la maison. Non, moi je pense que quand on va pouvoir sortir, là, quand ils vont mettre le feu vert, là, on va sortir comme des fous.
6: Je pense que ça pas. va venir aux années folles des années 20. Oui, 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 oui. <rire> on va se retrouver avec ce qu'on sera plus capable de rester à la maison. Mais il y a quand même des choses qui sont prévisibles. T'sais. Avec le vaccin, là, il va y avoir certainement une reprise normale des activités. Là, euh, puis, mais tu vas peut-être avoir une reprise économie, économique sous forme de ce qu'on appelle le cas D'habitude, une reprise en V c'est-à-dire c'est acheté puis là, tout le monde reprend en même temps. Mais là, ça va être plutôt, tu vas avoir des secteurs qui vont gagner. Tu vas avoir des certains qui vont avoir de la misère à se relever. Tu, sais, tu regardes là, les, les géants du web, eux autres, là, ils n'ont pas perdu là, durant le temps de la ben crise. -là. Ils n'ont jamais fait autant l'alimentation. Écoute, métro, saubés, so euh, nommez-les les, pharm les pharmacies, les Walmart de ce monde. Écoute, euh, le monde a acheté en masse parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Mais tu vas avoir des perdants Tu sais, le secteur de, du commerce de détail, là, les petits, là, -dire, ça va être difficile à trouver une job dans ce secteur-là. L'hôtellerie, la restauration, écoute, avant que les voyages reprennent, que les touristes reviennent, tout ça, là, tu peux compter deux ans au moins, au minimum. Oh. Fait que, ça fait que c'est sûr là, que le gouvernement va être là pour, évidemment, aider les entreprises qui vont manquer de liquidité, les gens qui vont être licencés puis que Mais tu vas vouloir garder le
2: lien d'emploi. Et euh, en terminant, Yves, en terminant, là, le, le fameux 1000 pièces pour les voyageurs qui sont allés dans le sud, là, ça montre à quel point ces mesures d'urgence-là ont été très improvisées. Le fait là, que le gouvernement n'a pas vu qu'il y avait une brèche, c'est quand même hallucinant. Mmh. Là. Ça a pris quatre mois avant qu'il allume. Ça, ça c'est seulement samedi dernier, samedi, qu'ils ont dit, ben oui, ça". quand ils ont vu les reportages dans les médias, ils ont dit ben oui, il y a une brèche. Ils ne l'avaient pas vu, ils l'avaient pas prévu." Mmh.
6: Ça me fait penser à Albert Einstein qui avait dit notre pas qu'il se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. <rire> c est, c est, la, la réalité, c'est qu'on a plein de moyens, mais là, c'était quoi l'intention de faire ça, tu comprends-tu? Regarde bien ça, tu as dollars pour des voyageurs délinquants qui vont dans le sud après avoir profité de 50 des rabais des compagnies aériennes. Mmh. Les compagnies aériennes font de la promotion. Je ne sais pas si c'est ton courriel, là, mais écoute, ça rentre. Là. Des, viens dans le sud, tu as 50 de rabais, profite de ton crédit de, que tu avais en banque qu'on ne qu t'a pas remboursé. Euh, même les passeports, ils disent euh, « Dépêchez-vous pour le mettre à jour, euh, etc. » Donc, tu sais, l'intention est, est, est un peu nébuleuse, tu comprends-tu, quand tu penses à ça? Là. Donc, mmh. euh, je pense que là, ils vont rectifier le tir, ce que je Oui, oui, c'est ça. Ils n'ont pas, 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 pas le choix.
2: Là, non, ils n'ont vraiment pas le choix, parce que les gens sont vraiment furieux. C'était mmh. vraiment le sujet de discussion ce week-end. Bonne mmh. journée, Yves, et c'est hey, avec plaisir qu'on se reparle demain. Salut, Ben. Salut,
6: au plaisir.
7: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas à Canade. Parle, 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 genre, genre, Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
2: Ah, Gilles Pro tout bronzé, de retour de Caillou coco Ça s'est bien passé, Gilles? <rire>
1: Non, non, j'ai
7: passé tout ce temps-là dans mon salon à siffler, à faire chanter ma monnaie dans le fond de ma poche, à faire des ronds dans ma fenêtre, et regarder dehors et m'apercevoir, Richard, qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise du COVID. T'as mmh. qu'à jeter un coup d'œil et voir que le fun et la folie avant toute chose comptent. Même si l'homme le plus mesuré, le plus sage de la Terre... Le pape François est venu dire des voyages, vous ne faites qu'accentuer la crise mondiale. Il n'y en a pas de crise, rien qu'aller au pied d'une pente de ski. Dans le vieux Montréal, où j'ai eu le malheur de traverser hier, je de la photo parce qu'il y a de belles décorations. Il y avait foule, mais tu peux pas t'imaginer, j'ai ah, oui. bord en bord de la rue, puis en a des jeunes avec la bouteille au bec, comme si de rien n'était alors, quand on me parle de la majorité silencieuse qui est frustrée par les décisions de Trudeau qui n'étudie que des trucs, et je t'entendais avec ton copain tout à l'heure ou ton interlocuteur, comment se fait qu'ils n'ont pas vu la faille? Parce qu'ils ont été aveuglés par un sondage qui favorise encore. Mmh. Alors, la majorité silencieuse, elle n'existe même plus.
2: Gilles, là, il les, les, y a des gens qui disent oui, on est allé dans le sud, premièrement, c'était pas illégal, c'était permis, oh, puis on va on va se confiner en revenant. Et puis, euh, Gilles... Ça, c'est mon œil, on va se confiner. Il euh, y a Clairement des peux
7: gens... qui vas-tu y... te confiner quand t'as déjà désobéi en allant dans le sud? Exactement. Après les mille et un avertissements de Legault et compagnie, de grâce, ne voyagez pas. Moi, je désobéis au message du sage Legault et je vais y aller. Donc, je désobéis. Alors, comment vas-tu obéir en rentrant pour t'enfermer chez vous? Mon œil. Mon œil. Ben, on ça. au peuple le plus désobéissant de la Terre.
2: S'ils ont été désobéissants, s'ils n'ont pas vu la lumière, mais ils ont décidé de sacrer le camp en disant « fuck off les autres, je m'en fous, je pense rien qu'à moi », comment ça se fait que là, soudainement, ils deviendraient responsables? Puis comment on peut les empêcher de recevoir de la visite chez eux? On va tu poster des policiers devant chacune, la, chacune des maisons? Voyons donc, on a de la misère, Gilles, on a de la misère, il y a des gens qui sont allés faire la guerre sainte avec l'État islamique, des djihadistes, qui sont partis, qui sont revenus au pays puis on a perdu la trace, on ne sait même pas où ils sont c'est des gens dangereux c'est des terroristes potentiels c'est des gens qui sont allés faire la guerre en Syrie puis on ne sait même pas où ils sont puis là, vous êtes en train de me dire qu'on va surveiller Georges qui est revenu du sud avec son sombrero sur la tête voyons ce que l'on
7: sait, et ces gens-là le savent parce que la désobéissance est institutionnalisée depuis des dizaines d'années le, le mot discipline, rigueur, coercition, t'as pas le droit d'avoir ça dans ton vocabulaire. T'es dans le fin fond du Bajotoulan avec ta lance et ton tam-tam, puis tu parles aux gars à quoi. tu devrais immigrer au Québec, il y a là au Canada, c'est un pays naïf et de caves, les portes sont grandes ouvertes, et on va pouvoir obtenir une sorte de boni. Alors, le message sur l'image du Canada en est une de mollesse. Et ça, et ça se répercute chez les Québécois et les Canadiens, bien sûr. Alors, vive la tricherie, institutionnalisons la tricherie, on est heureux comme ça. Mais euh, Trudeau s'en fout, mon cher Richard, parce que tout à l'heure, tu parlais de la faille, justement, avec ton interlocuteur, mais la faille, ils l'ont pas vue. C'est vrai qu'ils l'ont pas vu ça fait des mois qu'il étaient sur le texte, mais euh, ce qu'ils ont vu, c'est le sondage. Le sondage qui vient de dire que Trudeau et son équipe, c'est des gens merveilleux, donc on va aller en élection. Et si on doit aller en élection, là, est-ce qu'on a calculé d'abord combien de centaines de millions? Ça coûte 100 millions à peu près, rien que déclencher l'élection. Alors, est-ce qu'on a calculé aussi comment on va rejoindre les gens? Par des courriels, par poste Canada, parce qu'on ne pourra pas faire des rassemblements, alors ça va être une élection assez terne, tellement terne qu'on va dire "bah on est tout de tout maintenir ça comme ça ça va très bien". Alors vive Trudeau, tu te de rester au pouvoir avec tes papiers, tes paperasses.
2: » Là il y a des gens qui disent "oui mais ils vont nous surveiller là, là ils vont ils vont faire en sorte qu'on respecte vraiment le confinement. Ils vont nous appeler, la GRC fait des appels pour s'assurer qu'on est à la maison. Premièrement, tu peux tu peux être dans la douche quand ils appellent, tu peux être à bon. Euh, puis oui. ils vont tu savoir tu peux recevoir du monde chez toi. Euh, ils vont-tu vraiment savoir, ils vont mettre des caméras, ces gens-là, s'ils n'ont pas eu de problème à aller dans le sud, ils n'auront pas de problème à recevoir les membres de leur famille à maison. Voyons donc
7: on n'a pas de courage, on est un peuple sans couilles, c'est pour ça qu'on parle avec des voix qui parlent comme ça, des voix incontrôlables, comme des eunuques, on est des eunuques, t'as envie de dire que tous ceux qui sont allés dans le sud, vous allez rentrer à Dorval, il y aura une structure de vérification et vous allez aller passer un test dans une clinique privée qu'on a désigné dans quel coin vous habitez, quelle ville vous habitez, on a désigné et vous allez payer vos frais pour refaire le test. Et si vous êtes malade, vous allez retourner à cette même clinique à vos frais. Ça, ça s'appelle être responsable, mais non, mais non, on va dire plutôt ça s'appelle être dictateur, ben, en, ben fasciste.
2: Oui. en Australie, là, si tu t'envoies en voyage, quand tu reviens, tu dois aller dans un hôtel, en débarquant de l'aéroport, il t'envoie dans un hôtel et t'es là à tes frais pendant deux ah, semaines. Oui. Puis si tu travailles pas parce que tu es confiné, ben, t'as pas de salaire, puis ça vient de finir. Le gouvernement va pas te compenser parce que t'as décidé, toi, de sacrer le camp du pays, même si c'était dangereux, ben, en payes le prix. Là,
7: et de tu suite sais l'Australie, c'est un pays civilisé, hautement civilisé. Oh non, non, c'est un ancien pays de bagnards. C'est des fils de, de tueurs et de costauds. C'est pour ça qu'ils sont costauds. On n'a pas le droit d'être costauds, nous autres, on n'a le droit qu'à des mitaines, ouatées, des guimauves, des lâches. Un peuple de lâches, ça me fait mal de dire ça, mais je le répéterai jamais, on est un des peuples les plus lâches de la Terre.
2: Il va s'acheter ces élections là, Trudeau. Il y a bien des gens qui vont dire, eh, c'est le fun. On était la PCU. Il y a eu plein de fraudes, mais ça ouais. fait rien. Il dit ça fait rien. Une fois la pandémie terminée, là, on va aller les chercher là, les fraudeurs. On va aller les, les... on va leur demander bien. de rembourser. Ouais. Ben oui, mon œil.
7: Mais on le voit dans le sondage ce matin. Alors, on on, euh, j'entendais le chef du bloc québécois. Il parlait ce matin, il dit « On a une belle caisse, on n'a jamais tant ramassé d'argent pour son bloc québécois, tant, tant mieux pour lui. » Mais dans quelle mesure le message va passer quand le, les autres, on ne veut pas les entendre. autour qui se révèle comme chef du Parti conservateur, très attentif au Québec, on ne veut pas l'entendre. On veut entendre que le, le chéquier du Père Noël Trudeau.
2: Et est-ce que Pierre Arcand doit démissionner Gilles, ça a marché votre chronique, là. vous avez dit Arcan dehors, puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont allés vous lire euh, est-ce que vous continuez à dire que ce gars-là devrait démissionner?
7: Je continue à dire que l'exemple doit venir de haut et là, madame la chef doit montrer qu'elle ne rit pas, puisqu'elle avait elle-même édicté des règles elle avait appuyé la décision du gouvernement ce sujet, d'autant plus qu'elle sait fort bien, Madame la chef, Madame Anglade, qui a un peu le vent dans les voiles, c'est ainsi, ça va durer combien de temps, il suffit que le vent change de bord, mais quand même, euh, d'autant plus qu'elle sait que en débarquant à Caen, le comté va rester rouge, car c'est un comté d'imbéciles, de fanatiques, de sourds et d'aveugles, et qui ne réagit que devant le rouge. Alors, on va remettre un autre rouge, puis il va être élu. Alors, mais il y a d'autres députés, j'allais me dire, oui, il y en a d'autres. Et là, tout ce qu'on va dire, Richard, pour qu'on se dépêche. oui, mais on l'a débarqué du comité de ceci. Il faisait partie du comité des oui. de, de dé, qui avait un body pour ça. On l'a débarqué pour ça? Non. Ça devrait être de wow, de wow, de wow, sur une pelle derrière sur une pelle à charbon. <rire> plein temps que la mèche
1: et,
2: et Gilles en plus Mme Adlade, elle savait qu'elle était partie dans le sud, puis elle disait rien. Elle en a parlé parce que les médias ont sorti l'histoire. Si les médias n'avaient pas sorti l'histoire, elle aurait fermé sa trappe, elle aurait rien dit.
8: Très
7: juste, très juste, effectivement. Elle le savait, on veut dire que Pierre, il a pas dit, il a pas donné un bec avant de partir, je m'en vais dans le sud. Je m'en vais à la barbade, c'est un pays hygiénique, il n'y a pas de dangereux. Oui. Par exemple, pas trop, par exemple. Tente de pas faire de bruit avec ça. Voilà ben oui. que la presse, le quatrième pouvoir, a été utile à quelque chose
2: moi, là, si j'avais été chef du parti, Gilles, j'aurais dit, là, écoute, tu veux t'en aller dans le sud? mais ben, je m'excuse, mais on va te sortir du caucus. Il va y avoir voilà. un prix à payer, Pierre. Mais non, elle n'a rien dit. Elle a plié des genoux. Ok, tu veux t'en aller dans le sud? Moi, je suis pas d'accord, mais moi, bon, c'est pareil. <rire> <Voilà>. <rire> plein ça,
7: Et probablement qu'on va le débarquer d'un comité quelconque, on le débarquera pas de Town of Montreal County. Il n'y a pas de danger, il n'y a aucun. Mais si on le débarque, elle pourra se permettre de le débarquer. C'est un maudit comté de fou, c'est plus fou que Verdun, ça. Ça fait 125 ans que ça va être rouge. Alors, on mettrait un autre idiot rouge avec un chapeau rouge, un foulard rouge, un mouchoir rouge, un caleçon rouge, puis une feuille d'érable dans le derrière. <rire>
2: <rire> Mais je ne savais pas, euh, Gilles, je vais me coucher moins niaiseux ce soir, je ne savais pas qu'il y avait des comités de décrotonnés. <rire>
7: je pense que les gros nez, à Noël, les gros nez se sont fait aller, mais ils n'ont pas travaillé très fort, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans les foyers, distribuer avec leurs gros nez et se mettre le nez dans les affaires des autres. Et résultat, nous avons des beaux gros nez, mais des nez propres quand même.
2: Et je relis, je relis le, le, le message Facebook que Pierre Arcan a publié sur sa page le 18 décembre. Une pensée particulière pour ceux qui travailleront pendant le temps des fêtes. Pendant ce temps-là, lui, faisait sa valise en écrivant ça.
7: C'est incroyable! Le, le fils de Roger Boulu, que j'ai très bien connu, je me rappelle, j'étais allé, moi, dans cette île-là, qui est très belle, c'est vrai qu'elle est très hygiénique, au-dessus de la moyenne des îles des Caraïbes, et lui, il travaillait là, à l'université, faisait de la recherche sur les chimpanzés, les primates, alors, peut-être qu'Arcant allait étudier son origine
2: <rire> Oh! Wow! Merci beaucoup, M. Gilles Pro On se reparle demain.
1: Bonne ah, journée. Au demain. Bon demain, ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Euh, Cube euh, Radio.
2: Il me semble qu'en période de pandémie, là, tout ce qui devrait guider nos actions, chacune de nos actions, chaque décision qu'on prend dans la journée, c'est est-ce que ça va faire du mal au système de santé? C'est ça qui devrait être notre phare. C'est ça qui devrait être notre guide. Est-ce que je suis en train d'aider de, de, le système de santé ou de lui nuire? Puis quand tu t'en vas à l'étranger, puis tu reviens, puis tu risques de rapporter le virus avec toi, Bien, ce que ça fait, c'est que tu vas participer à rendre le système de santé encore plus fragile. Là, il y a des chirurgies qui vont être reportées. Il y a peut-être quelqu'un qui devait se faire enlever une tumeur ou se faire poser une hanche, qui ne pourra pas parce que ça va être reporté. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains pleines avec la COVID. Il y a peut-être des infirmiers et des infirmières qui vont péter aux frettes. Il y a peut-être même des médecins qui vont être obligés de dire, Ben cette personne-là, je ne pourrais pas la soigner, je dois la laisser mourir parce que je n'ai pas de temps. Je suis débordé. Il me semble que lorsqu'on prend comme guide le système de santé, c'est le bon phare qu'on devrait avoir. Malheureusement, il y a plein de gens qui ne pensent pas à ça et ça me déprime et ça doit déprimer mon invité, Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Monsieur Simon, ça doit vous décourager.
9: Euh, bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour. Ben, écoutez, ça, ça décourage, ça, ça démotive un peu, parce que vous savez ce que vous évoquez, les, les personnes qui se soucient peu de, de leurs actions face à la pandémie. Ben, imaginez pour un, un voisin qui s'en va euh, à Punta Cana dans un tout-inclus pour une semaine, ben, tout autour de lui, les personnes qui se disent « moi j'essaie de faire ma part, Ben, je vais relâcher ». Je vais me faire plaisir à moi aussi. Ben Et oui. donc, pour un voyageur, il y a des dizaines d'autres personnes qui, un peu scandalisées, se disent ben, « si lui ne fait pas sa part, moi, je ne la ferai pas non plus. » Et c'est l'effet boule de neige de ces comportements-là. Quand vous regardez qu'un politicien fait la même chose, ben imaginez que l'effet boule de neige est encore magnifié de beaucoup. Ben ça... Ça, effectivement, c'est déprimant de, de voir la, la disjonction qu'il y a dans la société entre des gens qui font leur part, puis ils sont pas tous dans le système de santé ceux qui font leur part, il y a un paquet de Québécois qui ont fait des sacrifices immenses pour passer à travers la pandémie puis à côté de ça, il y a des gens, j'espère une minorité mais une minorité très visible qui semble s'en foutre possiblement
2: et que des politiciens fassent ça qui ne prêchent pas par l'exemple moi, c'est d'autant plus condamnable il me semble que lorsque tu es un politicien tu dois prêcher par l'exemple
9: moi je suis pneumologue s'il fallait qu'on me prenne à fumer convaincu que j'aurais de la misère après ça à convaincre mes patients d'arrêter de fumer.
2: <rire> tout à fait. Donc, M. Simon, là, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde lorsqu'on voit les chiffres, que la situation est sérieuse. Et puis, bon, le 11 janvier, on s'entend que ça va continuer le confinement. Ça n'arrêtera pas le 11 janvier.
9: Ben, c'est très improbable. Comme vous voyez, on approche les 3000 cas quotidiens, alors qu'on est entré au confinement entre 2003 et 2400. Euh, les effets d'un confinement sur l'incidence de la maladie se font sentir entre sept et dix jours après la mort du confinement. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est encore trop tôt pour dire que le confinement a été un échec, parce qu'il est, est trop tôt, pour ça va être au milieu de la semaine, fin de cette semaine, qu'on va voir l'effet du confinement. Mais très clairement, si on est rentré en confinement à 2300, 2400 cas... Ça serait très difficile de justifier d'en sortir à 3000 cas par, par jour. Là.
2: Et là, M. Simon, il y a des gens là, qui disent « Ouais, mais les cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les hospitalisations et les décès. » Mais sauf qu'il y, y a un lien de cause à effet. Le plus il y a de cas, ben, plus il va y avoir d'hospitalisation, non? Très
9: ouais, clairement. Écoutez, le plus il y a de cas, il y a deux événements. À chaque, euh, à chaque 100 cas, il y en a entre 8 et 10 qui se retrouvent à l'hôpital puis entre un demi et un qui se retrouvent aux soins intensifs. Donc, si on a 3000 cas, calculez que dans 10 à 14 jours, il va y avoir 250 hospitalisations, dont probablement une quinzaine aux soins intensifs. Donc ça, ça s'accumule. C'est des patients, comme on l'a déjà dit, qui restent aux soins intensifs et à l'hôpital 10 à 14 jours, ce qui est beaucoup plus long que pour un infarctus, pour un cancer ou pour quoi que ce soit d'autre si bien que ça, rapidement, déborde un peu les, les capacités du système à, à absorber. Puis je vous entendais parler gentiment de protéger le système de santé. Vous savez, les gens du système de santé ne s'attendent pas à être protégés. Ils veulent juste être capables d'avoir les ressources pour donner les soins, puis c'est protéger l'ensemble du monde qu'on fait, mmh. et non pas juste protéger des, des gens du système de santé qui, eux autres, sont plus que prêts à donner euh, leur, la, la totalité de leurs ressources. Moi, je viens de finir 24 heures de soins intensifs, puis je l'ai fait avec enthousiasme, euh, J'aimerais ça que tout le monde fasse sa part aussi. Ils peuvent pas venir faire des soins intensifs à ma place, mais ils peuvent peut-être éviter la partie de parc de, de cartes, le bingo... Ou euh, le voyage qui va les amener ou amener quelqu'un d'autre euh, aux soins intensifs? Mais
2: exactement, soins. exactement. Moi, je suis pas aux soins intensifs. Moi, ma part, ma façon de mettre l'épaule à la roue, c'est que cette année, je suis pas allé dans le sud alors que ça fait 18 ans que je vais. Puis cette année, j'ai dit non par respect pour des gens comme vous. Ce serait ma petite part. C'est rien comparé à ce que tout ce que le personnel de la santé euh, fait. Mais mon Dieu, il faut penser à ça. Parce que là, là les, les, les chirurgies reportées, M. Simon, euh, c'est pas c'est pas une, une possibilité. C'est une réalité, là.
9: Ben, écoutez, euh, euh, le, notre hôpital, l'IUCPQ, est un centre spécialisé en, en cœur puis en cancer du poumon. Puis on travaille à 60-70 de nos capacités sur des maladies. Ils ne peuvent pas vraiment attendre non plus. Le COVID ne peut pas attendre, mais quand tu fais un infarctus, quand tu as un cancer du poumon, euh, te faire dire qu'on on, ben, on va te rappeler, mais on n'a pas le temps, c'est très angoissant. puis C'est épouvantable. La, la pire chose qu'il y a dans le système de santé, c'est l'attente. Et Si je peux me permettre, M. Martineau, je trouve que vous êtes très réducteur sur votre rôle. Oui, vous n'êtes pas allé dans le sud, mais je pense, à chaque fois que je vous parle, j'ai l'impression que moi je peux sauver une personne à la fois, mais vous mmh. vous avez la capacité de convaincre des gens de faire les bonnes affaires et euh, vous faites beaucoup. Puis je vous en remercie vous puis euh, les les autres gens des
2: médias pour faire passer le message. Ben, mais des fois, de, mais merci, des mais de, de, merci beaucoup. Mais des fois on dit, non on parle-tu dans le vide On parle-tu dans le vide tous les jours Moi je me fais un devoir de parler à des gens comme vous qui nous disent là, la réalité sur le terrain pour dire aux gens, regardez, allumé là, là on est rendu. Que des médecins. Puis un médecin, là, un, un médecin s'est fait, là, toute son aide, c'est pour sauver un individu. Puis là, le médecin, on va lui demander de faire des choix en disant Je m'excuse, mais toi, on va devoir te laisser mourir parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires. On est quasiment rendu là, là, le point de rupture,
9: là. Ben, On s'y dirige si on ne fait pas attention. Il est encore temps d'infléchir la courbe. Mais c'est sûr qu'à presque 1300 hospitalisations, 180 patients aux soins intensifs, quand on regarde la vitesse à laquelle ça progresse, ben on s'annonce un mi-janvier, possiblement très difficile. Puis les gens qui n'ont pas encore compris, il est temps qu'ils comprennent, parce qu'ils peuvent encore changer la chose. Mais vous savez, le, la pandémie, c'est un grand décapant sur la société. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont solidaires puis qui sont prêts à faire leur part mais il y a un paquet de personnes, malheureusement, j'espère une minorité, mais un paquet quand même trop important, qui, eux autres, viennent chercher ce qu'ils veulent dans la société, ramassent toutes les petites mmh. euh, feuilles qu'il y a dans le système, puis après ça, quand c'est le temps de faire leur part, même si c'est pas grand-chose que de rester tranquille à la maison, ben, ça, ils sont pas capables de le faire. Puis ça, c'est très déprimant, effectivement. Et ce qui est
2: vraiment fâchant, puis j'imagine, vous, ça doit vous choquer, c'est que, bon, le mais mettons, là, la personne, comme, comme vous dites, là, qui a un cancer du poumon, et elle voit sa chirurgie reportée, ça, ça peut être une citoyenne exemplaire qui a respecté tout le temps les consignes sanitaires, qui est une, une bonne citoyenne responsable, et elle, elle ne sera pas opérée. Pourquoi parce qu'on est obligé de prendre soin de quelqu'un qui s'est sacré des autres, qui n'a pas mis son masque, qui est allé dans des parties, puis lui, il a pogné la COVID, puis là, soudainement, c'est lui qu'on va passer en priorité, ou, ou, puis on va demander à la citoyenne responsable d'attendre. C'est choquant, Maudit, là.
9: Ben, c'est choquant, et puis c'est d'autant plus choquant que la personne qui a le COVID qui prend la place de la personne qui a un cancer, c'est peut-être même pas quelqu'un qui n'a pas été exemplaire, c'est peut-être quelqu'un qui... Et fait visiter par ses enfants qui, eux autres, n'avaient pas été exemplaires. Eux autres ont porté le COVID sans être trop malades parce qu'ils sont jeunes. Et ils ont donné à une, à une petite madame de 70 ans une maladie potentiellement mortelle sans qu'elle ne puisse se méfier en se disant, ben c'est ma bulle familiale puis mes enfants ont fait ce qu'ils devraient faire. Alors, c'est c'est ça qui est... C est, c est si les gens avaient les conséquences directes de leurs actes, ben, le, la cigarette, par exemple, vous parlez de cancer du poumon, mm. la conséquence de fumer, c'est potentiellement de faire un cancer du poumon. La société tolère que quelqu'un fume, puis fasse ses choix, puis va le supporter C'est quand il fera son cancer du poumon. Par contre, on a interdit, il y a plusieurs années, de fumer dans les espaces publics pour que pas ton habitude à toi donne le cancer à quelqu'un d'autre. Mm. Ben, le COVID, c'est la même affaire. Si chacun était capable d'assumer son propre risque, ça serait tel que tel, ça serait déjà pas, pas une belle situation. Mais là, c'est que les choix de quelqu'un qui risque de pas être malade, de passer le virus de façon asymptomatique vont se répercuter sur des gens qui autrement avaient mené une vie effectivement assez exemplaire.
2: Là. Et Monsieur Simon, là, les gens disent « oui, je suis allé en vacances dans le sud, mais je vais respecter le confinement. » Je m'excuse, mais si cette personne-là n'a pas été suffisamment responsable pour euh, tirer à plat sur ses vacances, je ne vois pas pourquoi soudainement elle aurait vu la lumière et elle se comporterait de façon extrêmement responsable et ne recevra pas de visite à la maison. On peut se permettre d'en douter.
9: Écoutez, c'est difficile de concevoir dans le contexte actuel qu'un voyage peut se faire dans la même sécurité que de rester à la maison. Euh, je comprends que quelqu'un qui serait extrêmement prudent, porterait un masque, euh, prend toutes les précautions et s'en va pas dans un tout inclus où il fait la fête euh, tous les soirs, ben, pourrait peut-être prétendre que c'est est une activité qui n'est qui est pas très à risque, puis c'est peut-être vrai. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus le contrôle de la situation quand on est en voyage et qu'il y a des contacts obligés à l'aéroport, à la réception d'hôtels, avec des gens que tu connais pas, puis dans des, 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 des états où les normes sanitaires sont peut-être repoussées derrière l'appât des dollars canadiens qui entretiennent une, une entreprise touristique. Là.
2: Ben oui, ben oui. Et euh, comment comment vous expliquez ces chiffres-là? Là? On va de record en record au point de vue du nombre de cas. Euh, pourtant, on est en confinement. Vous expliquez ça comment? Par un relâchement de la population?
9: Écoutez, je pense pas que le confinement, on est à, à peu près dix jours de confinement. Là, On n'est pas encore euh, rendu à voir les effets. Ça va commencer cette semaine. Je m'attends si c'était juste du confinement, je m'attendrais à voir les, les chiffres baisser d'ici la, la fin de la semaine. Le problème, c'est qu'en annonçant le confinement, est-ce qu'il y a des gens d'abord qui ont maintenu leur confinement ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit ben, « Écoute, on fait tout ce qu'on peut faire avant le 25, avant le confinement puis qu'il y a eu comme une espèce de surexposition euh, aux contacts sociaux, au magasinage, à d'autres activités euh, potentiellement euh, dangereuses et qu'on voit cette, euh, ce, ce résultat-là. » Donc je m'attends, puis on parlait de quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir et déconfiner euh, je ne m'attends pas à voir les résultats du déconfinement, du confinement, pardon, avant la fin de la semaine. Et ça, c'est si a été respecté de façon assez, assez large. Là.
2: En tout cas, Monsieur euh, Dr Mathieu Simon, euh, vous venez de faire un euh, 24 heures d'affilée aux soins intensifs, puis vous prenez le temps de nous parler. Vous êtes vraiment les gens du milieu de la santé. Je le dis vraiment avec toute euh, une grande sincérité. Vous êtes vraiment mes héros. Euh, vous êtes nos anges gardiens. Puis il faut que les gens, là, si, si vous le pensez. Là, que ce sont des héros, les gens du système de santé, ben, aidez-les. Aidez-les en étant des exemples et en faisant en sorte que, de, 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 que, que le, le système de santé ne pète pas aux frettes. Il semble que c'est en moins Alors, de nous, des il choses.
9: Il n'y a, a pas de héros dans cette pandémie-là. C'est tout simplement des citoyens qui font chacun leur devoir. Moi, mon devoir, c'est de faire des soins intensifs. Vous, c'est celui d'informer la population la population qui a un rôle peut-être moins visible, c'est de faire son possible pour ne pas attraper la maladie puis ne pas la propager plus loin, puis nous ramener vers une vie la plus normale possible. Euh, je vais me faire vacciner dans à peu près une heure. Ah, euh, oui. Ça va être le cas de toute la population dans les, prochaines, euh, les prochains mois. Euh, il faut qu'on embarque là-dedans. Il ne faut pas que le monde ait peur de se faire contrôler le cerveau par Bill Gates et puis à faire un guillain barré. Il faut se vacciner. Il faut vaincre cette maladie-là, puis arrêter de s'enfarger dans, dans toutes les, les fleurs du tapis.
2: Merci beaucoup, euh, docteur Mathieu Simon, puis merci euh, à tous les, les, les gens du milieu de la santé qui prennent le temps de parler aux médias et de tirer la sonnette d'alarme et de dire à quel point le, le, c'est sérieux. Et euh, moi, ce qui me fait peur, hein, docteur Simon, c'est que les gens disent, ben ça, c'est 2020, la pandémie. Là. Là, c'est le vaccin, on est en 2021, on tourne la page, puis ça, ça va nous donner un faux sentiment de sécurité.
9: Il y a plusieurs faux sentiments de sécurité qui s'en viennent. Le vaccin, le moment où on va déconfiner, les gens vont se dire « c'est pas fait, c'est fini, on est en 2021, on est déconfiné, le vaccin s'en vient, puis on risque effectivement d'encore de, une fois relâcher la, la prudence un peu trop rapidement. Euh, on va y venir, là. on va y venir, mais à chaque fois qu'on relâche, on recule la, la libération. »
2: Merci, docteur Mathieu Simon, et bonne vaccination. Chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonne journée, merci, et bonne année.
1: Merci, M. Martineau, bonne journée. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
2: Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que je ne suis pas croyant, je n'ai pas la foi, mais mais je crois aux miracles. Je crois que lorsque, des fois, on croit à quelque chose, ou on souhaite quelque chose, ça peut arriver. La preuve que les miracles existent. Claude Villeneuve, mon ami Claude Villeneuve, a une ligne fixe. Il s'est <rire> fait installer une ligne fixe au téléphone. Salut, Claude.
5: Salut, Richard. Écoute, euh, pour moi, c'est... C'est un retour en arrière, hein. Je pensais plus jamais avoir des lignes d'arrêt chez moi, là. Mais pour toi, là, Richard, là, j'ai, choisi <rire> de, de me connecter au monde.
2: C'est vrai que la, la ligne fixe, c'est vraiment un, un truc qui appartient au passé, hein.
5: Écoute, c euh, pour obtenir, pour trouver, se trouver un téléphone terrestre euh, en temps de confinement, c'est la croix et la bannière. Hein? C'est que c'est vraiment un peu un produit essentiel de nos jours. Je peux dire que j'ai utilisé toutes les ressources market, Marketplace, euh, j'ai fait le tour, tour de mon entourage. On me regardait presque comme un extraterrestre, là, parce que c'est vrai que de nos jours, on fonctionne tellement avec nos cellulaires que le bon vieux téléphone branché dans une prise téléphonique dans un mur, là, c'est devenu une rareté.
2: <rire> Est-ce que c'est un téléphone à roulette?
5: Ouais, écoute, euh, quasiment, je te parle en train, le l'espèce de petit tube là, sur mon oreille, puis en parlant dans un cornet. Là.
2: Écoute, le, le son est parfait. Merci beaucoup, Claude. Écoute, tu m'as écrit en disant que tu t'es te, ennuyé de moi pendant le temps des fêtes.
5: Ben, je me ennuyé de toi, Richard. Là, tous les jours, je pense à toi parce que je me cherchais quelqu'un pour péter ma coche contre le
2: <rire> J'étais sûr
5: que tu m'accueillerais dans ce désert là
2: <rire> Alors, là, là est-ce que toi, tu' t'en reviens pas, j'imagine, de cette brèche-là? Ça a l'air qu'on s'en est aperçu seulement samedi dernier, alors que cette mesure d'aide-là a été adoptée il y a quatre mois.
5: Oui, bien, c'est ça. C'est c'est les collègues de la presse, il faut bien le dire, là, qui ont sorti ça le samedi. En fait, ça commençait à circuler sur Internet, c'est des cabinets comptables là, qui, qui parlaient de ça, C'est que, en fait, c'est que si jamais tu es forcé de faire une quarantaine, à cause de ton emploi, en fait, à, parce que tu as été exposé au virus ou parce que tu es à risque, ben, le gouvernement a prévu une mesure là, pour t'indemniser, pour pas que tu aies besoin de sortir de chez toi puis pour que tu reçoives quand même bon, une forme de salaire. L'affaire, c'est bon, c'est pas une mauvaise mesure, là, ça ça, a du bon sens. L'affaire, c'est que la manière que la loi est adoptée, la manière que le programme a été créé, ça fait en sorte que si tu es allé là, dans le sud là, boire des petits drinks avec des, 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 des parasols dedans là, pendant qu'on est en pandémie, euh, puis qu'en revenant, ben tu peux pas aller travailler parce qu'il faut que tu fasses ta, ta 14 mais le gouvernement, il va, va t'envoyer un chèque si t'en fais la demande. C'est admissible. Tu vas aller chercher euh, 1 000 500 par semaine pour les deux semaines que tu vas être chez toi. Ça n'a aucun bon sens parce que finalement, c'est que tu vas être compensé pour une quarantaine volontairement provoquée. C'est ça la situation. Parce que tu t'as pas suivi les consignes, tu vas être indemnisé. Alors écoute, c'est évident, ça, ça, ça suscite un tollé.
2: En même temps, en même là, il y a des gens qui vont dire euh, c'est pas illégal. Ah pas oui, ben c'est ça.
5: L'affaire, la, la, par contre, c'est que euh, ce, qui est, ce qui serait illégal, c'est puis c'est une question que beaucoup de gens ont posé, Pourquoi on, fait pas, on ferme pas les frontières purement et simplement C'est que on, on a des droits au Canada, on, on s'en rappelle encore. Puis c'est écrit dans la constitution qu'on peut pas, on n'est pas un pays communiste, on peut pas empêcher. Un citoyen sortir du pays. Alors, euh, euh, on aurait pu faire des ententes avec les compagnies aériennes, on aurait pu convenir de certains protocoles là, pour limiter les déplacements à l'extérieur. On aurait pu faire une priorisation pour permettre des déplacements puis pour en restreindre d'autres. Mais le gouvernement fédéral n'a rien fait de ça. Et plutôt euh, plutôt que s'en occuper cet été, là, comme il aurait pu le faire, ben c'est le 30 décembre qu'on a fait sortir Dominique Leblanc. Le, le ministre des Affaires intergouvernementales, pour nous dire que désormais, il faudrait se faire tester avant de revenir au pays. Ça, là, en plein temps des fêtes, c'est là que le gouvernement décide de s'en occuper. Alors, on, on se retrouve dans cette situation-là. On n'a pas planifié qu'il y aurait des gens qui voudraient voyager aux fêtes. On a prévu un système pour les gens qui, euh, qui euh, auraient besoin de faire une quatorzaine là, à, parce qu'ils ont été exposés au virus. Alors, on se retrouve dans cette super situation-là où il y a des gens qui pourraient être indemnisés pour être allés faire trempette à Cuba. Ben oui.
2: Écoute, il faut, faut dire aussi aux politiciens hein, comme euh, M. Pierre Arcand qui est allé au, en, en Bermude, euh, aux Barbades, euh, tout se sait. Tout finit par se savoir. Moi, je peux pas croire que ces gens-là pensaient pas qui allait être reconnu, puis filmé ou photographié sur la plage. Voyons donc, on est en 2021, tout fini par se savoir.
5: Oui, bien, d'autant plus que Pierre Arcan, il, euh, il est allé à la barbade, puis il s'est défendu en disant, ah oui, mais euh, pour aller là-bas, là, c'était sécuritaire, il fallait que je présente un test négatif, puis il fallait que je fasse une quatorzaine là-bas aussi, là, en arrivant là, dans mon condo. OK, ben comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui était capable de le reconnaître là-bas, là, je veux dire. C'est quelqu'un qui l'a pied par les fenêtres ou quoi que ce soit. Là. <rire> c est, c est, euh, en fait, je pense que tout ce qui, qui est le plus problématique là, dans, le, dans ce qu'on vit présentement, c'est dur pour tout le monde. Hein. Tout le monde mmh. est peut être un peu tristounet. Euh, puis, tu sais, si tu regardes là, les chiffres de contagion, là, Richard, là, ça, on, on, on s'enligne pour des jours, des semaines, peut-être même des mois difficiles tout ce qui donne l'impression qu'il y a des gens qui ont des privilèges, tu euh, des gens là, qui devraient montrer l'exemple comme des députés là puis qui tu justement là, du monde là, qui est, que, que leur voyage dans le sud là c'est pas dans un tout inclus là, vont aller s'installer dans un beau condo qui possède à la Barbade là, ou dans n'importe quelle destination soleil, des gens qui ont pas fait le, le qui ont pas suivi les mesures, les directives qui vont profiter d'un chèque dans un contexte comme une pandémie. La notion de privilège, elle passe encore plus mal que d'habitude. On n'a pas envie d'être indulgent. Alors, c'est ça que les politiciens expérimentent présentement. Il y, y a Pierre Arcan, il y a Yuri Chassin, là, qui a peut-être des motifs là, euh, euh, bon, qui se défendent plus. Il allait voir son conjoint, il y a Nikki Ashton, député du NPD, qui allait voir sa grand-mère euh, mourante en Grèce. Les gens, ils n'ont ont pas envie d'être tolérants envers euh, tes petites exceptions quand eux-mêmes, leurs exceptions, ben ils ne sont pas nécessairement tenus en compte. T'sais.
2: Écoute, avant le avant temps des fêtes, on a vu euh, une... Une conférence de presse exceptionnelle avec les, les différents chefs de parti qui étaient à côté de François Legault et qui nous disaient de faire attention dans le temps des fêtes et tout ça. Euh, Est-ce que Madame Anglade aurait dû dire parce qu'elle le savait, là, elle savait que Pierre Arcand partait dans le sud. Est-ce qu'elle aurait dû dire non, c'est pas vrai, tu vas me mettre dans schnout, ça va se savoir, ça va être, une, je te l'interdis et si tu le fais, Pierre, je te retire du caucus. Est-ce qu'elle aurait pu serrer à la vis un peu plus?
5: J'aurais certainement pu le faire, parce que tu vois que... Euh en Ontario, là, le ministre des Finances là, qui est allé se promener dans les Caraïbes, là, il a été euh, il a été forcé de démissionner. Mm. Euh, c'est un coût politique quand même assez élevé. C'est un coût personnel élevé. Là, ce monsieur-là, il sera peut-être plus jamais ministre de sa vie. Euh, parce qu'il voulait aller passer là, une semaine ou deux semaines dans le sud. Euh, tu vois que, euh, à Québec, je sais pas si Dominique, Dominique Anglade elle avait sous-estimé euh, la tâche que ça ferait, mais en plus, c'est durant le temps des Fêtes. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Tout le monde était confiné chez lui. Alors, ben oui. ans, il a probablement eu plus d'exposures médiatique euh, dans ce semaine que pendant tout le temps qu'il a été chef intérimaire du PLQ. Là, t'sais. <rire> Donc, tu sais, ça, ça, ça colle, ça fait à Jules, ça fait les nouvelles. Alors, Dominique Anglade, politiquement, aurait certainement dû lui interdire. Euh, puis là, c'est parce qu'humainement, c'est comme... Moi, c'est ça que je trouve des fois, puis que quand je discute avec mon entourage, euh, tu sais, puis là, oh, on pourrait se réunir, on pourrait se croiser comme ça, c'est comme... Euh, tu sais, on peut s'aider à s'aider, là, tu sais, je veux dire, euh, on, 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 on est toute tanné, mmh. on a tout le goût de sortir. Moi, c'est ça que j'aurais dit à Pierre c'est, On a-tu besoin de ça, là? Une discussion de controverse autour Mais... sur le fait que tu voulais aller à la barbade? Dans le contexte actuel, on n'a pas besoin Mais... de se passer dans ce genre de situation-là.
2: Tu sais, toi, t'es travaillé en politique, tu étais avec Mme Marois, tu euh, faire de la politique, c'est aussi faire des sacrifices. C'est pas facile, tu Là, on dirait que les gens veulent le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la fermière. M. Fitzgibbon veut être ministre de l'économie tout en continuant à avoir de la business. Euh, M. Arcan veut être euh, euh, député tout en continuant à vouloir aller dans le sud en pleine pandémie. Tu dis, ben, si t'es pas prêt à faire des sacrifices comme ça, ben, arrête de faire de la politique, là, quand même.
5: tu parles... De de Pierre Fitzgibbon euh, juste avant les fêtes je sais pas si t'avais vu que Pierre Arcand avait fait une sortie ben sortie. oui en tout cas moi je les ai vendus les actions de mécanologie en tout cas, moi j'ai obtenu là, les commentaires de Pierre Fitzgibbon quand il a vu la controverse autour du voyage de Pierre Arcand puis il paraît qu'il aurait déclaré qu'un ben <rire> oui.
2: ben oui écoute c'est
5: ça T'sais, on attend d'avoir d'exemplarité de nos élus on, on, on s'attend à ce que les choix qu'ils nous imposent de faire les l'éthique les, 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 les euh, à laquelle on s'attaque tous citoyens euh, s'impose. On s'attend un petit peu plus là, de la part des élus. Alors, euh, c'est ça là, qui manque là, ici dans le cas de, de Pierre Arcand. Tu sais, ce gars-là, il était ministre du gouvernement du Québec il n'y a pas longtemps. Il était chef d'un parti politique il y a encore moins longtemps. Euh, tu sais, si, si toi, tu fais pas attention, dire, pourquoi le simple citoyen? Ben oui, prêt, euh, à un moment donné, ça doit donner l'exemple.
2: Écoute, il est brûlé un peu, là, parce qu'il me semble, là, dans les prochains mois, dès qu'on va voir Pierre Arcan parler, on va tout se mettre à rire un peu. Là. Il a perdu énormément de crédibilité. Là
5: ben écoute moi moi si j'étais Y, là à chaque fois que je le là je le, je le mettrais à vacancier là avec un, je sais le chapeau de paille des goguettes là c'est un peu comme ça qu'on a envie de le percevoir puis non c'est euh, en fait moi c'est l'impression que ça m'a donné c'est que Pierre arcan ça fait quand même plusieurs années qu'il fait de la politique il a été chef intérimaire tout ça ça me donne l'impression d'un gars qui n'a pas l'intention de faire de la politique pour encore longtemps. Là. On dirait que. Tu
2: penses? Il, a il est
5: sur la porte de sortie qu'autre chose.
2: Oui, oui, il a l'air. Il a l'air vraiment être extrêmement extrêmement tanné. Et, écoute, là, il, y a des, il y a des choix difficiles. Qui, euh, Je parlais à Dr Mathieu Simon, le chef des soins intensifs, dans un hôpital. Là, on est en train de discuter de peut-être la possibilité de dire euh, ben, de faire du triage. C'est-à-dire que ben, toi, on ne te soignera pas, on va te laisser mourir parce qu'il faut, il faut aider quelqu'un qui a la COVID. On est rendu là, là.
5: Oui, puis on en a parlé dans le journal entre le jour de l'an, des euh, directives médicales qui ont été émises, euh, validées par le Collège des médecins, le ministère de la Santé, tout ça. Euh, on a des protocoles là, de, de de priorisation des malades là, qui, qui vont être mis en place. Là, qui, moi, J'ai parlé à un, à un chirurgien là, durant le temps des Fêtes, qui, qui lui-même peut plus opérer, parce qu'il n'y il, il, il a plus de dans son bloc, là, toutes ses infirmières, tous ces professionnels qui travaillent avec lui sont, sont rendus sur les étages COVID. Puis il me dit, tu sais, on s'en va vers des situations que, que quand on va à l'école pour devenir médecin, euh, qu'on se fait présenter théoriquement comme ce qui arrive sur le site d'un écrasement d'avion. Tu sais, mmh. comment se priorisent les gens là, qui... Qui, euh, qui, ont, qui ont perdu des morceaux puis qui se soignent en premier. C'est vers ça qu'on s'en vient au Québec. Ça va être excessivement pénible. Euh, tu regardes les chiffres de contagion qu'on a présentement, mais tu as près de 3000 nouveaux cas par jour. Euh, les hospitalisations, c'est plus théorique. Là. On s'en va là. Et alors qu'on se croisait tous les doigts en disant bon, OK, le pire de la pandémie, on a vécu ça mars, avril, mai l'an passé. Euh, non, le pire est devant nous, là, on, on on y a des chances qu'on se retrouve dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec des hôpitaux dans une situation qui va ressembler à ce qu'ils qui ont vécu en Italie ou à New York l'hiver dernier.
2: Exactement. La, euh, la situation elle est sérieuse, puis il est temps que les gens euh, s'en se, rendent compte. Écoute, en terminant, on va faire du People, comment se porte la grossesse de ta blonde?
5: Ah, écoute, euh, sais Qu'est-ce que tu veux faire, Adèle, puis le jour de l'an quand tu ne peux pas sortir? On a repeinturé la chambre. <rire> Alors, écoute, la, la, la framboise, comme j'ai bien l'appeler, qui se trouve dans, dans le vent de ma blonde présentement, aura une, une, une chambre à coucher pour l'accueillir. Alors, tout, tout se passerait bien. J'espère que tu n'as
2: pas pris de la couleur genrée.
5: Non, 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 écoute, j'ai pris un petit verre tendre là, euh, <rire> tu sais, euh, je, je pense que je vais pouvoir faire euh, approuver ça là, par, euh, par les lecteurs d'Urbania <rire> ça devrait avoir du bon sens
2: Merci beaucoup, écoute, vraiment, les miracles existent Puis tu sais que si ça sonne chez vous sur ta ligne fixe, c'est rien que les gens de Cube Radio qui vont t'appeler, là, tout le monde tous tes chums vont t'appeler sur ton sel, c'est sûr et certain.
5: Oh, oui, ça va même. Puis euh, je, je donnerais même pas ce numéro-là <rire>
2: Merci Claude Villeneuve chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. À bientôt, Richard. À demain.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Ah oui, des gens sont allés dans le sud, mais, mais faites-vous-en faites pas, ne paniquez pas, on va demander un test négatif si vous voulez rentrer au pays, mais ça, ça va attendre jusqu'au 7 janvier. Est-ce que c'est trop peu trop tard? Nous allons parler avec M. Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'École des sciences de la gestion à l'UCAM. Bonjour, M. Ebrahimi. Oui, bonjour. C'est bien ça, le 7 janvier, c'est ça? Exactement. Euh, pourquoi 7 janvier? Pourquoi pas tout de suite?
8: En fait, je pense que euh, le gouvernement n'avait aucune idée de l'ampleur de ces voyages-là et comme s'il n'avait pas réalisé que les gens vont dans le sud et ils vont revenir et il y a la probabilité d'être contaminés. Donc, quand il y a eu le reportage de, donc, euh, de votre journa... enfin, de journaliste de Journal de Montréal oui. et puis plusieurs d'autres reportages dans ce sens-là, donc il y a eu une espèce de tollé autour de cette question-là donc les gens étaient indignés et c'est le 31 décembre que le gouvernement réagit. Alors, si vous... c'est le 31 décembre que vous réagissez, vous ne pouvez pas imposer des mesures pour le premier ou le deux. Il faut laisser quand même quelques jours euh, aux compagnies aériennes, aux opérateurs d'organiser la, la, la question opérationnelle. Donc, ils leur ont donné une semaine. Et donc, c'est le, le temps minimum, selon le gouvernement, qu'il fallait pour s'organiser.
2: Mais est-ce que c'est réaliste, c'est-à-dire que les gens devront se faire tester dans les pays où ils se trouvent actuellement? Euh, sauf que c'est pas, pas évident de se faire tester, j'imagine, dans certains pays, dans certaines régions.
8: Non, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a pris des mesures où nos références d'ici, on a pensé que République Dominicaine, au Mexique, à, à Cuba, ça va être pareil. D'abord euh, plusieurs problèmes. Imaginez dans tout ce euh, tout a inclus ou à plusieurs centaines de voire milliers de personnes. Donc l'opérateur doit les appeler en République Dominicaine pour aller dans une ville où on peut faire les tests. Parfois c'est à des dizaines de kilomètres. Donc il faut organiser mmh. plusieurs centaines de personnes, milliers de personnes en, sur ces sites-là. Qui nous dit d'abord que ces sites-là ont la capacité de recevoir tout ce monde-là. Qui nous dit que ça prend, ça fait en 72 heures et pas plus, et surtout euh, qui nous dit également que ces tests-là sont valables, parce que euh, il suffit d'abord bon la, toute la question, donc tout ce que ça prend là, au niveau des compétences et tout le matériel qu'il faut pour ces tests-là. Deuxièmement, euh, écoutez, on ne va pas se raconter des histoires, on sait que dans ces pays-là, les, les niveaux des revenus sont très très, très faibles, et, et oui. parfois un petit 20 un petit 30 pourrait faire l'affaire et pouvait avoir un, un test euh, mmh. négatif. En tout cas, le résultat que vous voulez donc, on est on est exposé à toutes ces questions-là, donc euh, euh, ça va être très, très compliqué. Le fait même de déplacer tous ces mondes-là, c'est déjà une espèce de, je dirais, casse-tête opérationnel très important et même euh, pire que ça. Donc, si, imaginons que vous faites un test et que le test arrive et que vous êtes positif, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On vous empêche de monter à bord? Mais oui. La législation locale dit que euh, vous ne pouvez pas rester sur le sol, sur le territoire en étant étranger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui devient ces, ces passagers-là. Vous savez, tous règlement, ces règlements-là ont été arrivés un peu de façon improvisée. Alors, on n'a pas pensé aux conséquences. On n'a pas consulté les compagnies aériennes. On a fait ça rapidement dans l'improvisation. Et ben voilà, un petit peu, vous voyez, on est exposé à une multitude de, de, de problèmes assez graves.
2: Mais oui, mais mettons, là, justement, un touriste étranger est en République dominicaine, se fait tester. Mais comme vous dites, là, il va falloir déplacer des milliers de touristes à des centaines de kilomètres pour Exactement. se faire tester. Déjà, c'est énorme. Mais bon, il est testé positif. Donc, il doit rester là-bas. Il ne peut pas arriver au pays. Il reste là-bas assez frais. Euh, il reste là-bas combien de temps? Il... Il...
8: Alors, d'abord, faut... ce n'est pas sûr. On ne sait pas encore aujourd'hui. On n'a pas la confirmation que, par exemple, en République dominicaine, que les autorités locales acceptent que la personne reste, premièrement. Deuxièmement, peut pas rest... peut... la personne ne peut pas rester et la personne ne peut pas partir. Alors, euh, donc... Euh... Ça pose un problème. Là, on est dans une espèce de... de, de encore là, une, une, on ne sait pas quoi faire. C'est l'inconnu. Euh, parce que les, les, les autorités locales, d'après ce qu'on entend, là, il faut confirmer, ils veulent que les, 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 ceux qui sont positifs partent, quittent le pays pour, pour réduire la, 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 la probabilité. Et puis, un autre problème, vous savez, on n'a on pas, pas parlé de ça, mais le, le test se fait 72 heures avant le départ. Mmh. Le problème c'est que ces gens, ils ne vont pas s'enfermer dans leur champ pendant les trois jours avant leur départ. Ben non. Ils, vont, ils vont aller au bar, vous avez vu un petit peu dans le reportage, ben ils font la fête. Ben oui. Comme si pendant ces trois jours-là, les virus sont congés et puis qu'il n'y aura pas de possibilité de contamination. Donc les gens vont dire, ben j'ai fait le test et même, regardez, j'ai un test négatif et comme si pendant ces trois jours-là, la probabilité de contamination est zéro et bon, ben, là, les gens auront une espèce de faux sentiment de négatif et que, bon, ben, ils vont se comporter en négatif alors qu'ils vont dans les soirée, ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans l'avion, dans l'aéroport, ici, en arrivant, ils prennent le taxi. Vous voyez, toutes ces choses-là qui, mmh. qui sont en ligne, qui, qui vont augmenter la possibilité de propagation du virus.
2: Mais tout ça, ce sont des vœux pieux, finalement, ça nous donne un faux sentiment de sécurité.
8: Mais absolument, absolument. C est, c est, on ne peut pas être contre la vertu. C'est vrai que le test, c'est une bonne chose. C'est un élément de plus. Mais si vous pensez que tous ces gens qui sont partis avec un test euh, 72 heures avant, on va régler le problème, d'autant plus qu'on sait que les gens qui partent euh, sont partis pendant cette période-là, ils ont le profil de ceux qui ne sont pas nécessairement le plus respectueux des règles. Alors donc, ces gens-là reviennent <rire> et, et bon bah, avec tout ce que ça, ça, ça comporte.
2: Ben oui, parce qu'on, là, ils sont censés se confiner pendant deux semaines. Et bon, ne pas sortir et ne pas recevoir personne. Mais s'ils se sont conduits de façon aussi irresponsable avant, je ne sais pas pourquoi, là, ils deviendraient soudainement, par magie, par miracle, responsable.
8: Exactement, c'est pour ça qu'on dit il est absolument impensable qu'on n'a pas pensé à ces choses-là et qu'on n'a pas, comme beaucoup de pays, on n'a pas catégorisé des voyages essentiels et les voyages non essentiels et donc interdire les voyages non
10: essentiels. Vous mais savez, mais
2: Monsieur, oui. monsieur Ibrahim, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Il me semble que le gouvernement aurait pu vous consulter, non
8: ben, écoutez, depuis le début de cette histoire-là, depuis le euh, depuis mois de mars, on est continuellement dans l'improvisation, dans l'improvisation, dans l'improvisation. Donc, on est comme si on n'a pas une posture, on n'a pas une stratégie par rapport à toutes ces questions-là. Et en fonction de qui crie plus fort, qui on veut satisfaire, qui on ne veut pas euh, déranger, on, donc on établit des règles et des règles. Regardez juste l'histoire de rembourser les billets euh, qui n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Regardez, ça fait, ça fait à peu près neuf mois que cette histoire-là est sur, les, sur la table. Ça, la question n'est pas réglée. De temps en temps, notre ministre intervient en disant « On va faire ceci, je vais demander à ceci. » Mais la question n'est pas réglée. La question de voyage, écoutez, vous n'avez qu'à regarder un petit peu comment ça se passe euh, en, en Europe. On, on fait des surmesures, on a établi donc, des interdictions pour les vols, pour les voyages non essentiels. On aurait pu, et donc, c'est même pas la peine de consulter un expert, c'est le bon sens. Et, et les experts, de s'en Public n'arrête pas de le dire et de le réclamer.
2: Parce que là, on, on, on se fait dire, oui, mais la Constitution canadienne empêche le gouvernement d'interdire les vols. Je m'excuse, on est en période de pandémie. Il y a une situation d'urgence sanitaire. J'imagine que ce serait possible de dire, écoutez, là, euh, il va falloir, avant de monter dans un avion, que vous me prouviez euh, que c'est un voyage essentiel.
8: Exactement. Et, et écoutez, je, je pense qu'il y avait un juriste de l'Université de Montréal, dont malheureusement, je ne me souviens pas le nom, euh, qui avait dit que cet argument de la liberté, de, de charte de la liberté, ne tient pas nécessairement devant une pandémie. Et que les gouvernements ont, tout, ont toute la liberté d'interdire ou de limiter ce voyage-là face à la pandémie. Il n'y a pas un juge qui va donner tort au gouvernement parce que pour protéger la population, a empêché quelqu'un d'aller se, se bronzer dans, la, dans, le, dans le sud. C'est devant le Devant les, devant les tribunaux ne le se tiendra pas. Donc, je pense que cette question de charte et de droit de liberté de circulation, c'est un prétexte pour essayer de justifier un certain immobilisme de, de, de gouvernement. Écoutez, y a, on n'a pas, on n'a pas le, on a d'exemple où un juge a donné raison à un individu qui voulait circuler en, au milieu de la pandémie. Il a, écoutez, c est, c est, on n'arrête pas de dire que la situation est grave, on n'est pas en train de à la au point de la rupture dans notre système de santé, et à ce moment-là, on n'a pas assez d'arguments devant un juge pour dire, écoutez, on a interdit la, la, les voyages non essentiels pour telle ou telle raison, parce qu'il y a un autre élément qu'on oublie, c'est que dans ces résorts, dans ces tout inclus dans le sud, il n'y a pas que les Québécois, il y a des Britanniques, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Chinois... Mm. Ça veut dire que ces gens-là sont exposés à une variété de souches de, 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 de virus et qui reviennent. Euh, donc, on ferme la frontière avec la Grande-Bretagne pour pas que la variante britannique arrive ici. Mais d'un autre côté, on laisse les gens aller côtoyer tout ce monde-là dans ces tout, ce tout inclus-là. Vous voyez, un peu, euh, mmh. n'importe quel bout qu'on prend ça, il y a une incohérence, comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui est pas pilote dans le cockpit, si je peux me permettre.
1: Ce, ce <rire> oui,
2: tout à fait, mais c'est de l'improvisation totalement. Et vous, le 1 qu'on on donne aux délinquants, finalement, aux gens qui ne font pas preuve de, de responsabilité, ça doit vous, euh, vous choquer
8: Écoutez, ça, ça, alors, je sais que cette, cette loi-là a été votée avant, avant cette période-là et M. Rodriguez n'arrêtait pas hier sur toutes les tribunes de On s'est rendu compte samedi mm. que, ça, que les gens allaient en profiter. Moi, moi je ne mets pas en cause sa bonne foi, mais, mais la question, c'est que encore là, on est dans une cette période d'incohérence. Vous, 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 en fait, vous narquez la population qui essaie de respecter les règles. Vous partez dans le sud, vous vous exposez, vous, 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 vous revenez avec la probabilité de contaminer du monde. En plus, vous mettez ça à côté des. des, des des tarifs très alléchants que les compagnies aériennes et que les, les, les opérateurs ont, ont off offert pour, pour aller dans le sud, vous dites, bah, écoutez, je vais aller deux semaines dans le sud et puis c'est le gouvernement qui paye ma, ma, mon tout inclus dans le sud. C'est le non-respect de tous ceux qui... Qui, qui, qui ont accepté de renoncer à, à voir leur famille, qui respectent les règles et tout ça. Et puis, il y en a un qui dit Non seulement tu vas dans le Sud, en plus, on va te payer ton voyage quasiment.
2: fou. Et, et M. Ibrahimi, une question de curiosité personnelle, parce que je vous vois souvent dans les médias et je trouve, je trouve toujours intéressant ce que vous dites. Euh, vous, vous dirigez l'Observatoire de l'aviation civile. C'est quoi ça? Que ça mange en hiver, comme on dit en hein, bon québécois?
8: <rire> en fait, ce qu'on essaie de, de voir, notre mission, c'est de savoir quel est l'apport de, de, de l'aviation civile et de l'aéronautique dans notre système économique et quels sont des éléments qui peuvent contribuer à mieux à protéger, à mieux faire valoir ce système-là pour qu'il fonctionne à, à son plein potentiel. Donc, quel est son apport à l'économie? Quels sont des éléments pour sa sécurité? Par exemple, on travaille sur la cybersécurité, on travaille sur justement des questions de comment l'aviation peut contribuer ou pas à la propagation donc, de, de, des virus ou des problèmes sanitaires. Donc, on, tout ce qui touche les avions et le transport aérien, ça mmh. nous intéresse, si et, vous intéresse.
2: Et vous savez que l'industrie, justement, de l'aéronautique, des transporteurs aériens, bon, on tire le diable par la queue, bien sûr. Euh, Est-ce que c'est une façon de les aider, de ne pas interdire les vols dans le sud? Est-ce que vous pensez que le gouvernement canadien a fait ça pour pouvoir justement aider euh, les Air Canada de ce monde?
8: Écoutez, euh, vous savez, les Chinois ont une belle expression qui dit une fois que la tête est sous l'eau, que ça soit d'une paille ou sans paille, ça ne change rien. Euh, les compagnies aériennes se portent très mal et ce n'est pas avec quelques milliers de, de, de voyages vers le sud que ça va régler le problème. Euh, ce qui est malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est que notre infrastructure de transport aérien est en train de se dégrader de façon très rapidement nos acteurs principaux sont en train de se, se détériorer, nos expertises sont en train de, de, de partir. Pendant ce temps-là, des compagnies, par exemple, comme Turkish Airlines, Qatar Airways, Qantas, euh, tout ça, sont en train de, de mettre de l'argent et puis essayer d'aller chercher, gruger des trajets euh, supplémentaires. Par exemple, avec le Canada, toutes ces compagnies-là ont aujourd'hui plus de trajets qu'avant. Ils savent que leurs avions évitent, mais leurs leur gouvernements sont en train de préparer le, le, le terrain après pandémie. Donc, regardez, par exemple, Air France qui a touché, après 11 milliards de dollars, Lufthansa qui a touché à peu 15 milliards de dollars, les compagnies américaines qui ont touché 50 milliards de dollars, même 57 milliards de dollars pour nous on n'a pas donné un seul sou à nos compagnies aériennes directement et donc demain il va falloir que, même aujourd'hui, et demain il va falloir qu'on aille concurrencer avec ces compagnies là alors que plus de 250 000 personnes euh, dans ce, ce pays donc gagnent leur pain et puis des bons salaires dans l'aviation la, avec une expertise très élevée, on est parmi les meilleurs nous, on a complètement abandonné ça, alors que nos concurrents sont en train de, de gaver leurs entreprises de, de, de l'argent et qui sont en bonne position pour le départ. Et nous, comme si on a fermé nos yeux là-dessus, et ça, c'est une grave erreur parce que c'est la souveraineté dans notre ciel qui en dépend. On ne peut pas vendre notre souveraineté dans notre ciel. C'est un peu comme si on vendait notre armée. Ça n'a pas de sens.
2: Tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, M. Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. Et bonne année. Merci.
1: Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Bonne Merci. journée. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, tous les lundis, je parle à l'auteur, journaliste et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Écoute, on se parle souvent, on est souvent d'accord sur plein de points, mais concernant les consignes sanitaires, on ne voit pas les choses du même œil toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je trouve que la situation est sérieuse, il faut vraiment respecter les consignes sanitaires du gouvernement. Je suis un bon élève. Toi, tu dis, hum, est, on, on a trop serré Il faut se laquer un peu.
0: Ben, je trouve qu'on manque d'équilibre dans tout ça. Euh, bien franchement, euh, j'ai jamais dit qu'il fallait lever toutes les mesures sanitaires. Euh, par contre, euh, sur la question des restaurants, sur la question des gyms, je trouve qu'on néglige beaucoup la question de la santé mentale. Euh, je, trouve, je me méfie aussi de, euh, de l'impact de tout ça sur la société. Euh, dans, dans le sens où je trouve que le lien social est moins là. Je, on, on est de plus en plus dans les sociétés euh, individualistes. Finalement, on pense qu'on fait des efforts très collectifs. Euh, C'est vrai de, dans un sens... Euh, mais j'ai plutôt l'impression d'assister à euh, des batailles d'égocentrisme. C'est-à-dire, d'un côté comme de l'autre, euh, je trouve que c'est la peur qui domine et euh, autant on peut dire que les voyageurs qui sont partis dans le sud sont des gens qui ont pensé à eux. Je pense que c'est vrai d'une partie d'entre eux. En même temps, je me méfie de la chasse aux sorcières. Mais si c'est vrai que des gens qui sont pas qui ont pensé juste à eux en allant dans le sud, il y a aussi des gens qui pensent juste à leur cas spécifique et leur leur place très hypothétique dans le système de santé au cas où il y aurait des complications. Euh, donc, je trouve que c'est très la part est transversale, et euh, la logique des droits individuels aussi est transversale.
2: Mais donc, toi, t'es pas prêt à lancer la, la roche aux gens qui ont ça quelqu'un dans le Sud?
0: Ben, écoute, euh, on se découvre toujours des, euh, des, des nouvelles manières d'aborder les choses, je peux dire ça, euh, parce que c'est sûr que euh, je veux dire, j'ai jamais été un grand défenseur, moi, des, des tout compris euh, même si, bon, euh, c'est quand même une partie importante de l'économie des pays du Sud, puis ils vont souffrir d'ailleurs si les gens se rendent plus là, ça va créer d'autres problèmes, pas pour nous, mais pour les pays du Sud parce que moins de Québécois qui se rendent dans le Sud euh, c'est moins de familles au Mexique en République dominicaine, à Cuba, qui mangent la fin de semaine euh, qui mangent. La... donc c est, c est... il y a un effet papillon il y a tout un effet d'engrenage et les conséquences de, de, de cette crise sanitaire-là sont, euh, ce, ce, les conséquences sont partout, c'est complexe euh, mais je trouve que je me méfie de l'érosion euh, de certains droits, je me découvre aussi peut-être un euh, côté que tu dirais un peu libertarien euh, moi je ne suis pas prêt à sacrifier le, le droit de sortie des gens, je trouve que c'est vraiment un principe fondamental et je pense qu'il y a des gens qui euh, font confiance aussi aux gens, moi par exemple, Richard quand je suis revenu du Mexique en avril, début avril dernier, quand j'ai été rapatrié, j'ai respecté parfaitement la quarantaine 14 jours, vraiment strictement. Je n'ai pas dérogé d'un pouce. Et pourtant, je suis un méchant critique des mesures sanitaires ou de certains excès, pas toutes les mesures, comme je dis. Donc, il y a des gens, je pense, qui sont capables de faire preuve de jugement au travers. Si moi qui est un méchant rebelle, je peux faire ma quarantaine 14 jours, pourquoi les autres ne la feraient pas?
2: Mais, mais c'est là où je pense que je diverge avec les libertariens, c'est que vous avez une opinion très haute du peuple. Et moi, pas tant que ça. Je trouve que, <rire> que si tu n'obliges pas les gens à se confiner, ils ne le feront pas. Je trouve que les gens sont en général assez tapons.
0: <rire> mais mais écoute, je veux dire, c'est sûr que le public, aussi, des voyageurs du Sud, c'est pas, c'est pas tous des prix Nobel, là, qui se ramassent dans des coups compris. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis déjà amusé, amusé de ça dans, dans, certains textes. Il y a des gens là-dedans qui font même pas la différence entre la République dominicaine, le Cuba et le Mexique. Là, chez nous, il y a une, il y a une farce, euh, il y en a une célèbre anecdote. Ma mère est allée se faire vacciner avant d dans de voyage dans le Sud et finalement, l'infirmière lui raconte qu'il y a quelqu'un avant elle qui passe et le monsieur se euh, dit qu'il s'en va à Cuba. L'infirmière lui demande, « Mais vous allez où à Cuba, monsieur? » Il dit, « À Cuba, au Mexique!
2: <rire> » C'est vrai qu'il y en a des comme ça, là. <rire>
0: Donc, c'est sûr que... C'est pas moi, Jérôme Blanchet-Gravel, qui connaît le vrai véritable Mexique, on s'entend, là, qui va dire que, bon, euh, tous les voyageurs partis dans le Sud sont des prix Nobel de littérature. C'est pas moi qui va vous dire ça. Ceci dit, je trouve qu'il y a une petite dérive... Et que ben c'est ça, euh, ça fait un peu, on cherche un peu des boucs émissaires euh, euh, à l'effondrement potentiel du système de santé, et que euh, parce que c'est ça, on, on a vu que les cas étaient euh, ont battu des records, on a battu des records de contamina de de cas de, de Covid avant même le début des vacances, et donc c'est très hypothétique. Est-ce que ça a été testé? Euh, à quel point on sait que ça va être les voyageurs qui vont euh, finalement empirer les choses, bon il y a des experts qui disent que oui, d'autres disent que non aussi euh, parce que finalement le virus est, est mondial, c'est le même qui est un peu partout et, et aussi ben, je pense qu'il faut dire là, il y a des, des hôtels là, aussi où il a, les mesures sont respectées, là, plus, plus qu'on peut
2: penser Mais, bon. mais euh, écoute, euh, tu, tu vois quand même tes journalistes, tu, tu lis les journaux tu, tu vois ce qui circule dans les médias puis ben, tu sais, les, les, les les, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé le disent. Là. Je veux dire, il y a des chirurgies qui sont reportées. C'est pas hypothétique. C'est vrai. là, Parce que certaines mm -hmm. personnes ont été responsables, ont pogné la COVID. Il y a quelqu'un qui a un cancer qui doit se faire enlever une, une tumeur puis qui ne peut pas avoir son opération parce qu'on est là à soigner des tapons. Dire, en même temps, c'est vrai. là, Le système oui, est en euh, train de péter aux frettes. Là.
0: En même temps, la, la, la proportion... T'sais, puis puis il y aura toujours aussi euh, des délinquants là euh, y, on espère en avoir moins mais je veux dire, le, le crime zéro n'existe pas là, dans le sens où il y, y a toujours des gens qui vont euh, euh, qui vont prendre le volant en état d'ébriété, c'est toujours très déplorable, mais ça va être impossible non plus d'en arriver à une société où 100% des gens vont respecter 100% des consignes sanitaires. Alors, je pense qu'on est comme à côté, dans le sens où ça serait difficile d'en faire plus. Non, mais le, le, le
2: risque zéro n'existe pas, mais on peut quand même essayer de le diminuer ou de tendre vers le moins de risques possible.
0: Oui oui, mais justement, là, je trouve qu'on est à côté. Là. Quand 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 tu dis que ta blonde peut à peine aller s'acheter un rouge à lèvres à, à, à la pharmacie, euh, je veux dire c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire de plus en ce moment? Euh, après ça, oui, euh, euh, peut-être c'est ça justement contraindre les voyageurs à respecter davantage les consignes, mais moi je sais ça, j'appelle à je pense qu'on peut faire confiance quand même à une majorité de de personnes, même si, comme je te dis, c'est peut-être pas le public le plus averti. Euh, mais encore là, est-ce que les gens respectent les consignes davantage, même à, au Québec même? Euh, tu sais, à quel point on, 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 Les gens nous font plein de choses en cachette. Hein? Donc, euh, on ne sait pas exactement est-ce que ça va être Est-ce que c'est les parties des fêtes ou c'est les gens qui reviennent du Sud? Il manque quand même de données scientifiques. C'est un grand, grand casse-tête à
2: assembler. C'est vrai qu'il y a des mesures arbitraires. Je suis allé dans un. dans un, un multimag, là, où tu peux acheter des magazines. C'était ouvert parce qu'on juge que c'est un commerce essentiel donc je peux aller acheter des magazines, mais je ne peux pas aller à la librairie à côté acheter un livre. Ben un oui. magazine, c'est essentiel, mais un livre, c'est pas considéré comme un produit essentiel, c'est un peu absurde. Là.
0: Ah oui, c'est très, très spécial. Donc, euh, moi, c'est ça. Moi, j'en je, je, appelle à un peu plus d'équilibre, et ça euh, évidemment à dire qu'il faut tout relâcher, puis euh, ne pas porter le masque ne le pas, ce pas ça que je dis, je ne le dirai jamais non plus. Euh, j'en appelle à Bon, garder son sang-froid, garder euh, quand même pas, pas sacrifier tous les droits tout d'un coup euh, parce qu'on a peur. Euh, euh, il faut vraiment garder la, la tête froide. Puis euh, ben, c'est cette personne de la santé évidemment, c est, c est, il est crucial. En même temps. Il ne faut pas non plus que ce soit que, que, que ce soit les, les, les corporations qui en profitent pour, encore une fois, nous dire que euh, ils veulent des meilleures conditions euh, et finalement, que, que les médecins, moi médecins ils sont, sont quand même votés ont quand même demandé des augmentations de salaire durant la crise des CHSLD je ne sais pas si tu en rappelles, tant qu'à moi c'est totalement inacceptable donc, il a fait aussi euh, des fois, j'ai l'impression en fait que le système de santé euh, ne veut pas nécessairement changer ses manières de faire. Donc, on nous dit que le système est sur le bord de l'effondrement, mais qu'est-ce qu'on a fait réellement, par exemple, pour un... est-ce qu'on a intégré davantage d'infirmières euh, issues de l'étranger? Euh, pas tant que ça.
2: Non, non, ça, on... ça, effectivement, il y aura un bilan à faire une fois la pandémie terminée sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais plus de place au privé, moi, je suis tout à fait d'accord, sauf que bon la situation est telle que là, il est sur le point de rupture, le système de santé. Ça a peut-être été mal géré, mais là, il y a une situation urgente, sérieuse. C'est en train oh de
0: ouais. péter. En, en, en même temps, je sais que c'est des propos, bon, ça peut paraître dur, mais... Nous, nous, notre personne de la santé, sa vocation, et c'est une vocation qui est extrêmement noble, c'est une des plus nobles dans une société, c'est de soigner les gens. Donc, c'est sûr que c'est déplorable que les infirmières n'aient pas eu leurs vacances, tout ça. Ceci dit, ce n'est pas les seuls non plus corps de métier au Québec euh, qui n'ont pas eu de vacances. Je dis que les travailleurs autonomes au Québec n'ont pas de vacances payées, ça fait longtemps. Il euh, euh, y, y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas de vacances parce qu'ils n'ont tout simplement plus d'emploi. Moi, j'appelle seulement à relativiser un peu les choses. Donc, évidemment, le personnel de la santé il ne doit, doit pas craquer parce que c'est lui qui soutient le système de santé, en même temps je veux dire, est-ce que c'est est, 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 l'apocalypse tant que ça euh, on parle seulement de, de quelques infirmières à, au Québec là, qui ont perdu leurs vacances, on ne parle pas de toutes les infirmières à ce que je comprends là
2: mais il y a, en tout cas le reste que la situation selon les gens qui sont sur le terrain est sérieuse, écoute en terminant euh, je veux euh, qu'on parle rapidement. Euh, Trump, ça a l'air que bon, euh, c'est fini pour lui. Est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump selon toi?
11: Oui, tout
0: à fait, euh, c'est clair. Pour plusieurs raisons, euh, je ne sais pas à quel point il y a du temps, mais, euh, mais parce que d'abord, plus le politiquement, tant que, le politiquement va être... tant que le politiquement correct va être aussi fort, ben, le Trumpiste euh, va rester, euh, hein, le Trumpisme, Trump, euh, nous a servi une sorte de, de pornographie verbale face à un politiquement correct qui est une sorte de puritanisme de vierge offensée, là. Donc, tant qu'il qu'on aura un discours aussi policé, tout ça, euh, c'est sûr qu'il y aura, il va y avoir une espèce de, de soif de transgression qui va euh, survivre à Trump. L'autre chose aussi, c'est le phénomène religieux. On l'oublie souvent au Québec, euh, mais le phénomène religieux aux États-Unis est encore extrêmement fort et ça ne va pas disparaître euh, du jour au lendemain. C'est clair que non. Le mouvement évangélique n'a jamais été, été aussi fort. Euh, donc, la droite religieuse aux États-Unis, c'est pas demain que ça va disparaître. D'autant plus aussi que le complotisme, évidemment, et si la crise sanitaire se poursuit euh, des euh, longtemps, longtemps... Ben, il y a tout l'électorat à tendance euh, complotiste qui associe les aussi les, les, les démocrates à des pédos des pédos pédo sataniques, tout ça, qui va euh, qui est allié d'ailleurs aussi aux, aux évangéliques, cette tendance-là, complotiste, euh, qui va aussi euh, supporter euh, euh, le, 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 la survivance, si tu veux, la survie du, du Trumpisme.
2: C'est ça, il y a des coucous qui vont supporter le Trumpisme, mais il y a aussi des gens, les ceux qu'on appelle les perdants de la mondialisation, qui se sont retrouvés dans le discours de Donald Trump.
0: Exact. Oui, oui c'est ça. Euh, sur le plan économique, euh, bon, ça, c'est complexe. Euh, tu m'as envoyé un article intéressant là, sur le, le fait que, bon, euh, euh, les classes, il y avait une classe populaire blanche qui se retrouvait encore dans l'entre-homme, même s'il n'était pas aussi prolétaire qu'on pouvait penser. Euh, mais aussi sur le plan international, hein, euh, l'isolationnisme. Le fait que les États-Unis, finalement, c'est une puissance qui est en re, en déclin relatif, euh, ben, le nationalisme économique porté par Trump, je pense qu'il y a un avenir. Euh, mmh. Parce que les États-Unis sont pas en mesure d'imposer leur pouvoir partout dans le monde, comme à l'époque. Et d'ailleurs, le Trumpiste, on pourrait même penser qu'il qu dépasse les États-Unis dans un certain sens. Quand je regarde, par exemple, le le, pré, euh, le premier ministre indien Narendra Modi, qui est une sorte de populiste nationaliste, tant hein, qu'il je pense pas que le parallèle soit totalement parfait avec Trump, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a plusieurs leaders forts à l'international, comme Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, par exemple. On te maudit. Ce sont tous des leaders nationalistes, populaires, euh, plus, certains plus populistes, d'autres plus populaires, euh, mais qui, euh, finalement, euh, incarnent bien cet équilibre des puissances et qui, euh, donc, l'impérialisme américain, le néolibéralisme américain, euh, c'est frite un peu et je ne suis pas sûr que les démocrates euh, vont être en mesure de, de continuer cette espèce de messianisme américain là, euh, euh, notamment via l'armée partout dans le monde
2: c'est la meilleure chose qui pourrait arriver au trumpisme c'est qu'il se trouve un leader qui est plus intelligent que Donald Trump je pense que le, le, le trumpisme sans Trump est peut-être même une bonne nouvelle merci. Oui, oui. oui tout à fait merci Jérôme Blanchet-Gravel, bonne semaine
0: merci, bonne année merci, à à tous. Salut. Bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
10: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube
3: Radio.
2: Le, le commentaire de.
3: Mathieu -Côté. Des Dépensé, pas comme les autres.
2: Alors, chaque fois que je parlais à Mathieu, j'avais toujours l'impression d'avoir devant moi un intellectuel de haut calibre quand même. Eh bien, non. Eh bien, non. Je suis très déçu. J'apprends que Mathieu n'est qu'un pauvre sophiste qui fait preuve de faiblesse dialectique. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors, Mathieu... <rire> Alors,
11: non, mais j j je cite exactement. Ça nous vient de, de Justin MacLure, qui manifestement euh, a une euh, n'a pas une petite opinion de lui-même, professeur à l'université Laval, euh, qui dit que hum, des gens comme moi, comme Facal, d'autres manquons de puissance dialectique et ça c'est comme je crois je comprends que c'est le nouvel argument chez les intellos c'est-à-dire ma plus ma puissance dialectique est plus grosse que la tienne okay. <rire> je, je, je comprends mais ce qui est assez amusant c'est tu sais j'ai bon mon, mon dernier livre c'était sur du politiquement correct et je m'intéressais dans ce livre là au différentes stratégies pour disqualifier un interlocuteur à l'avance. C'est-à-dire, comment ne pas avoir à débattre avec lui, comment ne pas avoir à répondre à ses arguments, parce que on en construit une image qui le repousse des catégories du débat. Longtemps, la bonne méthode pour ça, c'était simplement de coller une étiquette infamante, c'est-à-dire fasciste, extrême droite, populiste, on les connaît. Et là, une nouvelle méthode utilisée, et maclure il faut bien le dire, en est plutôt familier, consiste à expliquer à l'avance que la personne devant lui, l'interlocuteur devant lui, n'est pas digne de être en débat n'est pas digne de, 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 de voir de, de, de ré, de ré, qu'on réponde à ses arguments. Donc, ça consiste à dire, simplement ta puissance dialectique n'est pas assez élevée pour que je réponde à tes arguments. Ensuite, si on lui demande, mais avez-vous des preuves, d'exemple des qui viennent fonder votre critique sur l'absence de puissance dialectique, c'est pas nécessaire, puisqu'on a décrété à l'avance l'absence de puissance dialectique. Ce qui est assez amusant dans le cas de Maclure, par ailleurs, je de le dire, c'est qu'au fil des années, j'ai consacré un nombre significatif d'articles dits académiques des chapitres de livres à la critique de, le, on ça, la, la, la saison Bouchard-Taylor dans l'histoire de la pensée politique québécoise, hein, à laquelle il était très, très intimement associé. J'ai critiqué euh, dans le détail à, à force de multicitations, en, en étudiant les textes finement dans des revues. J'ai fait tout ça de, très souvent pendant des années, je le fais encore euh, dans d'autres euh, domaines. Eh bien, euh, il n'a jamais cru nécessaire de répondre une fois. Il a cru répondre à une maison article très très brièvement mais jamais il a répondu à tous les arguments que j'ai avancés euh, ce qui se permet de dire en dernier instant c'est oui mais vous n'êtes pas vous n'avez pas la puissance dialectique donc on répond pas mais Et euh, c'est assez amusant. Et sur le même projet, je donne un autre exemple. Il y a aussi Gérard Bouchard qui a fait ça. On en avait parlé il y a quelques semaines en expliquant au micro, cette fois, euh, du euh, du commissariat des affaires culturelles de Radio-Canada, c'est-à-dire à, à l'émission « Plus on est fou, plus on lit », euh, que euh, dans mon cas, eh bien, on ne pouvait pas être en débat avec moi parce que... Attends... Et là, il déformait ma pensée terriblement. Bouchard n'a jamais répondu à un seul des arguments que j'ai avancés sur lui. J'ai écrit des dizaines, sinon des centaines de pages sur Gérard Bouchard dans ma vie, où j'ai analysé, détricoté sa pensée. Donc, c'est amusant, cette mais nouvelle méthode qui consiste à dire devant le contradicteur, vous ne méritez pas que je m'intéresse à ce que vous dites, vous manquez de puissance. Et, et
2: surtout, si tu ne penses pas comme moi, tu es nécessairement un faible d'esprit. Et je te connais, Mathieu, et je suis convaincu qu'il y a des gens avec qui tu es en désaccord, mais dont tu reconnais l'intelligence et la culture.
11: Oui, mais bien sûr, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça, ça va même de soi, je dirais. C'est même la condition même du débat intellectuel. Et surtout, et ce qui est paradoxal, c'est que MacLure nous dit dans ce texte, mais vraiment, c'était, c'était C'est un texte clérical mmh. de quelqu'un qui dit vous n'êtes pas digne qu'on vous réponde assez fidèle dans la chapelle. Euh, et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'il nous dit que c'est un texte où il invite à prendre au sérieux l'argument des autres. C'est amusant, comme tout. C'est-à-dire, il dit qu'il faut prendre au sérieux l'argument des autres. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent, aller vers la meilleure part de ce qu'ils nous affirment. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'exact ben oui. pourquoi ils plaident. C'en ça, ça est, est amusant. Mais, mais ce n'est pas surprenant parce qu'il faut voir qu'une bonne partie. Travail de cette euh, mouvance consiste toujours à resserrer ce que j'appelle les critères de la respectabilité. Hein, ce qui permet de resserrer les critères de, euh, de, permettant de fixer un interlocuteur légitime aujourd'hui. Donc, c'était un texte qui, encore une fois, m'a fait bien franchement, quand je, ben lu, oui. je suis parti à rire. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme juste l'arrivée de la puissance dialectique, c'est des intellos, bon, ben, c'est dans une nouvelle manière. Et puis,
2: il n'arrête pas de citer Platon. Et n'importe qui 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 a lu Platon et c'est mon cas, lorsque Platon parle des sophistes euh, il les ridiculise pas, il les méprise pas il dit voici ce qu'il pense et moi je ne suis pas d'accord Et je, je vais vous dire pourquoi et donc euh, et, et, il n'arrête il, il pas de citer Platon et tout ce qu'il fait c'est anti-Platon
11: ce, ce, ce qui est assez amusant par ailleurs dans tout cela c'est qu'on est devant une, euh, une pensée auto en fait. C'est-à-dire, c'est un système mental où on ne reconnaît comme interlocuteur que ceux qui participent à la même vérité révélée. Hein? On est dans l'entre-soi de l'argument euh, éclairé, de l'argument révélé, et, et quand on est devant un véritable adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas comme nous, euh, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout une forme de système d'autodéfense, de, de la nomenclature intellectuelle, hein, de l'intelligentsia diversitaire... Le système de défense, ça consiste à dire, euh, oh là là, euh, on va l'expulser du champ de la pensée. Et ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que c'est véritablement, c ces gens-là se portent l'étendard dans leur esprit de la finesse analytique, de la tolérance revendiquée. Alors, il faut pas s'en faire parce que, franchement, quand on voit ça, j'ai l'impression, quant à moi, de voir vraiment c'est une parole d'autorité asséchée euh, d'un pouvoir arrogant. Mais je regarde ça puisqu'on ce qu'on doit faire, en fait, c'est simplement continuer ce qu'on veut faire ce que l'on fait, c'est-à-dire analyser ce qu'ils disent, les critiquer finement, d'analyser ce qu'ils disent sérieusement et par ailleurs d'analyser leurs méthodes et leurs stratégies. Et ça, c'est important de voir ils nous disent ce qu'ils disent très bien, mais que font-ils en nous disant, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire et là, si on fait une histoire de, de la période Bouchard-Taylor jusqu'à aujourd'hui, moi ça m'avait beaucoup intéressé pendant Bouchard-Taylor beaucoup d'intellectuels de cette mouvance-là nous disaient, c'est très inquiétant ce qui arrive il y a des paroles qu'on n'entendait pas jusqu'à tout récemment qu'on entend désormais et là il nous disait qu'il appelait ça la montée, de la levée de l'intolérance, hein, la, la libération de la parole intolérante, il prenait la peine de nommer intolérance, toute critique du multiculturalisme en lui-même donc ce n'est pas d'hier puis il y a toujours cette tentative de repousser, ce qu'il faut avoir c'est hein, ce qu quelles sont les étiquettes qui sont collées aux méchants du moment pour ne pas avoir à répondre à ce qu'il dit, mais c'est pas surprenant moi je reviens toujours à ça, c'est un exemple qui me frappe moi, c'est dans l'histoire de l'anticommunisme dans l'histoire de l'anticommunisme en Occident il fallait d'abord avoir été communiste pour avoir le droit de ne plus l'être. Mmh. Il fallait d'abord être à l'intérieur du dogme pour avoir le droit ensuite de le critiquer dans ses nuances. Pascal Bruckner lui-même le raconte quand il parle de sa jeunesse. Là, il disait qu'il fallait d'abord être de gauche pour avoir le droit d'être vu comme un interlocuteur sérieux. Et c'est quand on était de gauche, alors là, on faisait partie du débat. Mais quand on n'en était pas de ce, de ce camp, eh bien, on n'était même pas digne qu'on réponde à nos arguments. C'est pas très grave. C'est une méthode du petit milieu intellectuel, un petit milieu autoréférentiel qui se désole de pas exercer une forme de fonction cléricale sur la population qu'on se contente d'en sourire et même de rire un bon
2: Écoute, en lisant ce texte extrêmement prétentieux, j'avais seulement en tête la fameuse phrase de Woody Allen, les intellectuels c'est comme la mafia, ça se tue entre eux autres. C'est Oui,
11: oui, très bien vu. Et ensuite, c'est amusant, en dernier instant, c'est très très bien vu, c'est un petit milieu. Ensuite, euh, moi, de, les, les œuvres complètes de Justin McClure, l'avantage, c'est qu'on peut les traverser très rapidement. Hein? <rire> euh, c'est bon, Monnaie, il, il peut que ça faire d'autres choses, mais euh, donc, il il y a son livre ici identitaire, euh, qui est un livre de jeunesse. Il y a son livre avec Charles Taylor, euh, qui est un petit livre chez Montréal sur la nation de la, la laïcité. Il y a des articles académiques ici et là. On a, il, a, il a tenu la plume pour Bouchard Taylor, mais on attend toujours on attend toujours l'œuvre déterminante de M. MacLure qui lui permettrait de s'instituer ici comme professeur et qui se dit donne les, les bons points les mauvais points. Il doit être occupé à travailler sur son gros livre, sur son gros travail. Ça viendra. Il va nous faire une belle preuve de puissance dialectique bientôt, mais pour l'instant, on a l'impression de se dire voilà un homme avec une oeuvre une qui est une promesse pour l'instant, mais la promesse tarde à se réaliser. C'est pas grave non plus. C'est bien de dire, mais moi j'ai une grosse puissance dialectique, j'ai une grosse puissance dialectique, mais, mais quand il y a le temps de la montrer, on attend. Et elle viendra
2: probablement. Écoute, en, en terminant rapidement, Évidemment, tu pessimiste pour l'année 2021.
11: Oui, ben en fait, ce qui est assez fascinant et triste en ce moment, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas eu de repos véritablement pendant la période des Fêtes. Il y a eu davantage une angoisse euh, sous le signe de la solitude qu'un repos, qu'une espèce de... Bon, on traverse le dernier droit, les chiffres qui augmentent sans arrêt, les fameux cas qui augmentent sans arrêt, le sentiment que le système de, des, euh, de, de santé pourrait briser à n'importe quel moment, euh, la, la vaccination qui ne va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On, on, on comprend que quelque part en 2020, 2021, il y aura un moment de libération mais on a bien l'impression qu'il va falloir traverser encore plusieurs mois et tous les horizons de libération partielle de déconfinement de ci, de déconfinement de ça on comprend que ce ne sera pas demain ni après-demain, ni après-après-demain on en pour un bon moment encore je crois à devoir traverser sous le signe de on endure, on traverse, on survit puis viendra le vaccin quelque part tard la deuxième moitié de l'année
2: Mathieu, penses-tu qu'on va pouvoir voyager cet été?
11: Au Québec assurément Non mais le à
2: l'extérieur
11: je, 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 je l'espère, mais je dis, je, j'y crois à moitié, mais je l'espère, mais je pense que d'une manière ou d'autre, il va falloir, ça je le crois depuis le début, s'adapter à. On vit en pandémie, et la société doit pas s'arrêter et s'effondrer pour autant. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'assurer des mesures des restaurants, aux musées, aux avions. Il faudrait être théoriquement capable d'assurer, de, de la sécurité sanitaire, mais je devine que sous le nom de la sécurité sanitaire, pour la prochaine année, ça va être encore très compliqué. Ensuite, le, ça va, le temps, la, la vie reprendra, mais j'ai pas l'impression que c'est par ça qu'on va recommencer.
2: Bon, ben, un jour, on ira, on ira souper au Leméac. Tiens. Merci, Mathieu Bocoté. Avec on ça, se reparle demain. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
2: Tous les jours, mon fils de 12 ans me demande, papa, papa, est-ce que je retourne à l'école long janvier? Qu'est-ce que dit François Legault aujourd'hui? Qu'est-ce que dit François Legault aujourd'hui? Parce que c'est la grosse question. Pensez-vous vraiment que les enfants vont retourner à l'école 11 janvier? J'en parle avec Olivier Drouin, c'est une de mes idoles de 2020, Monsieur Olivier Drouin. C'est un père de famille qui a décidé de faire ce que le gouvernement n'a pas fait de faire un, de répertorier les cas de COVID dans les écoles du Québec. Puis il a fait un site Internet que tout le monde, maintenant, va consulter, euh, covidécolequebec.org, où on sait ce qui se passe dans les écoles du Québec, parce que c'est un simple citoyen, mais il fait ce que le gouvernement est pas capable de faire. Bonjour, Monsieur Olivier Drouin. – Bon matin. – Bon matin, et on va-tu revenir, là, le 11 janvier? Est-ce que les... j'aimerais que vous répondiez à mon fils? Va-tu avoir de l'école, le 11 janvier, selon vous?
10: Ben, si c'était moi qui prenais la décision, je dirais non, mais est-ce que, quoi, quoi lui répondre? Euh, tous les indicateurs sont rouges, oui. C'est rouge partout, là, Le nombre de cas, les hospitalisations, tout ça. C'est que, est-ce que le, le premier ministre et M. Robert vont revenir sur leur parole de dire qu'ils veulent ouvrir le 11? Ma prédiction, probablement qu'on va recommencer le 11 au primaire, étant donné qu'ils n'ont pas donné assez d'équipement informatique aux écoles primaires pour faire l'école à distance, et peut-être le secondaire pourrait être retardé. Ma préférence, ce serait que rien de tout ça arrive et qu'on prenne une pause un peu plus prolongée pour mettre en place des, des, des mesures pour rendre nos écoles plus sécuritaires.
2: Mais en même temps, vous, vous les entendez, les, les psychiatres, les pédiatres, les gens comme Jean-François Choukouane, puis ils disent ça pas de bon sens qu'on qu laisse les enfants à maison, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de retourner à l'école. C'est bien beau la COVID, mais il y a aussi la santé mentale. Vous en pensez quoi de ça?
10: J'entends aussi tous les autres spécialistes épidémiologistes, les, les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui débordent, euh, qui craquent de partout. Euh, donc Je suis moi-même papa de deux euh, adolescentes euh, qui ont aussi un besoin de socialiser. Mais je pense que quelques semaines ou peut-être un mois additionnel dans une vie, euh, ça ne va pas les primer à ce point-là au, au prix de la, de la société, du nombre de cas qu'on est en train de vivre présentement. Alors, on a arrêté l'école de 17 en présentiel. On a 1100 cas de plus par jour euh, depuis ce temps-là. Donc, la pause a augmenté le nombre de cas, il ne l'a pas réduit. Là. Donc, le, et, les critères de sortie du confinement, c'était quoi exactement là, par M. Legault et M. Robert? Je ne le sais pas trop, mais on ne les a pas atteints, c'est certain. Là. On est rouge partout.
2: Pour vous, ce serait irresponsable de dire oui, le 1 janvier, euh, on recommence comme avant les fêtes. Euh,
10: ce ne serait pas la bonne décision à prendre en fonction de tout ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, effectivement
2: et euh, les gens, les, les jeunes qui euh, ben, on eu encore un cas d'enfants de, martyrs aujourd'hui malheureusement, mais les, les jeunes qui sont dans des milieux toxiques euh, le seul break qu'ils ont c'est de pouvoir quitter la maison et de s'en aller à l'école euh, ça leur permet de, de, de prendre de l'air puis de s'éloigner de, de, de justement de leur milieu toxique là, de dire vous allez rester chez vous c'est peut-être pas la meilleure solution non plus pour ces jeunes-là malheureusement
10: non, vous avez tout à fait raison, puis j'ai beaucoup d'empathie pour toutes ces situations-là, puis y a, entre ouvert, ouverture et fermeture, il y a 50 nuances de gris mmh. et des solutions alternatives qui pourraient être envisagées par le gouvernement, donc c'est pas une solution binaire, le oui ou non, on nous concerne, ça devrait être regardé par région, par niveau de risque, par situation, comme vous venez de décrire, de, des enfants à risque. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir un service éducatif à nos enfants, tout en considérant le risque collectif qu'on est en train de vivre sur la pandémie?
2: Quelle note vous donneriez à notre ministre de l'Éducation pour sa gestion de la pandémie dans les écoles?
10: Je ne lui donnerais pas du tout la note de passage. Je lui serais, je serais, je donnerais peut-être un 5 sur 10. Il y a, il y a plusieurs facteurs qui sont présentement qui sont directement reliés à, à des décisions politiques qui ont été prises depuis le mois d'août, malheureusement. Lesquels euh, en partant la, 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 la reconnaissance de la transmission du virus par aérosol ben là, oui. qui, qui fait consensus aujourd'hui vous ben le voyez oui. dans tous les médias la lettre de 300 scientifiques et médecins à travers le Canada ça semble, ça semble un petit facteur mais c'est un énorme facteur parce que nos écoles ce sont des milieux fermés, clos, euh, 50% n'ont pas de système de ventilation mais ça on savait tout ça au mois d'août on savait tout ça au mois de mars même il y a plusieurs années donc, de faire un plan de retour à l'école qui ne considère pas ce, ce facteur-là et des mesures pour améliorer la situation, je pense que malheureusement, c'est un échec. Un autre échec, c'est d'avoir promis euh, les équipements informatiques, l'Internet à haute vitesse, tout ça pour les élèves au primaire et au secondaire, et de ne pas être en mesure, de fois plus tard, d'offrir ce service-là pour donner une école à distance à tout le monde, accessible et disponible à tout le monde.
2: Et là, ouais. la transmission par aérosol, je l'avais le ministre Robert. Je à un moment donné à l'émission, puis il me dit, la meilleure solution, c'est d'ouvrir les fenêtres, euh, on faisait ça quand j'étais petit, euh, même l'hiver, puis euh, je suis pas mort, puis euh, je n'ai pas rien à la grippe, puis on n'est pas fait en chocolat, puis euh, pour lui, euh, ils ne veulent même rien savoir là, de, de la fondation de Jasmine Roy qui ramasse de l'argent pour mettre des purificateurs d'air, puis tout ça, ils veulent rien savoir là, de ça. Mais en fait, il faut faire tout
10: ça. Il faut aérer et filtrer. C'est deux choses différentes. Là. Donc, il y a raison qu'il faut aérer. Et oui, l'air naturel qui vient de l'extérieur, c'est la meilleure aire. Il a raison sur ce point-là, mais c'est un peu euh, réducteur de la complexité de la situation. Donc, fait que Je ne suis pas un expert en ventilation, là, je suis un parent comme vous et moi, comme mm -hmm. tout le monde. Mais de tout ce que j'ai lu et des groupes avec lesquels j'échange, il faut filtrer, il ne faut pas juste aérer. Et, et ce virus-là est présent dans l'air et il reste dans petites particules pendant plusieurs heures alors que tout le monde est en classe, d'autant et, et, les professeurs. Puis les professeurs ne sont pas masqués en classe. Ils n'ont pas l'obligation de mettre le masque, donc euh, ils peuvent transmettre aussi.
2: Et vous avez vu docteur Arruda en commission parlementaire, M. Drouin, qui disait « oui, 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 on fait des études là, sur la transmission par aérosol, là. le rapport va sortir bientôt, là, quelque part en janvier ». Voyons donc des études en juillet dernier. Il y a des chercheurs qui disaient que ça existait.
10: Alors, de partout à travers le monde. Euh, oui. Vous allez voir le groupe COVID Stop en parle de très bien, très, très bien exprimé dans la lettre ouverte et ce qui a été repris par les médias aujourd'hui. C'est des chercheurs de qui d'ailleurs ont signé cette lettre-là qui viennent de partout à travers le monde, pas juste le Canada, en juillet et même et même avant ça, la CDC, l'OMS, euh, tous les organismes, même à travers le Canada, Santé Canada aussi l'a reconnu, le, pas juste à l'extérieur, dans notre propre pays, dans d'autres provinces aussi. Donc, je, je ne comprends pas un peu cette position de puis, du bout des rêves, je pense que j'ai entendu M. Arruda ou M. Manset dire en commission parlementaire oui, oui, ça existe les aérosols, mais c'est pas important ou c'est pas un facteur prédominant, alors qu'on entend l'inverse de la communauté scientifique mondiale
2: en ce moment. Il me semble que quand on a pris la décision de renvoyer les enfants à l'école, la moindre des choses, c'était de, 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 de voir de très près, d'observer de très près les cas de COVID, mais ça a pris un citoyen comme vous, M. Drouin, pour dire, ben là, je mets l'épaule à la roue, je, je me relève les manches, puis je vais le faire, le maudit site Internet, puis on, on va pouvoir suivre l'évolution des cas dans les écoles. Incroyable quand même que ça a pris un citoyen ordinaire que le gouvernement a pas fait ça.
10: Oui, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est que les écoles ont ouvert au mois de mai à l'extérieur de Montréal. Et moi, comme parent, je regardais la situation, je me disais, ben, il y a combien de cas? Est-ce que c'est sécuritaire pour les enfants éventuellement d'aller à l'école? Il y avait aucune information. Donc, quand c'est arrivé le temps de, pour mes enfants ici à Montréal d'aller à l'école au mois d'août, ben, je me suis dit, ben, je vais faire moi-même. Il commençait à avoir certains articles dans les médias qui recensaient des cas à Montréal ou un peu à l'extérieur. Je me suis dit, je vais, faire cette je vais mettre cette information-là en ligne et il va sûrement avoir un besoin de cette information-là, comme de fait, ça fait boule de neige. Et le gouvernement, à ce moment-là, ne le faisait pas du tout. Ensuite, ils ont sorti une liste qui était bourrée d'erreurs et euh, ils l'ont retirée. Ils ont sorti une autre liste qui, maintenant, je pense qu'elle est beaucoup plus robuste. Par contre, elle reste à très, très haut niveau. Et elle ne va pas dans le nombre de cas par école, ce que tout le monde veut savoir, dans le fond, pour lui, oui. son propre risque personnel, là, sa,
2: sa propre situation. Vous, vous, ça vous prend large. combien de temps par jour de faire ça?
10: Euh, beaucoup d'heures. <rire> je dirais euh, au moins 4 à 5 heures par jour euh, depuis euh, plus de 100, 100 quelques
2: jours Vous êtes le Damien Robitaille des, des cas de, des écoles?
10: Ah j'aime beaucoup Damien,
2: c'est tout un compliment. <rire> <rire> non ben ça y prend beaucoup de temps lui aussi pour ses chansons pour nous mettre un sourire dans la face, vous ça vous prend beaucoup de temps pour nous informer. Ben merci beaucoup, ça prend des citoyens comme vous puis euh, M. Drouin, lorsque vous voyez des gens qui malgré tout ce qu'on sait sur le système de santé ont décidé de s'installer quelqu'un dans le sud, vous en pensez quoi
10: ah, je pense que c'est un risque, c'est un facteur aggravant. Là, On regarde le sud, mais c'est ben surtout dans les tout-inclus, il y a des gens partout à travers le monde. Donc, la variante qui vient de l'Angleterre, cette fameuse variante qui est beaucoup plus transmissible, là, de 50 à 70 plus euh, virulente, puis qui s'attaque aussi aux enfants, ça, ça m'inquiète. Quand je sais pas le voyage en tant que tel, mais oui, c'est moralement inacceptable, mais légalement accepté, mais la, la portion de ramener avec nous des cadeaux, on le voit, là. j'ai publié sur mon site ce matin, la liste des vols d'Air de Canada et différents transporteurs avec des cas positifs. Donc, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein.
2: Confirmés. Ben oui, tout à fait.
10: C'est déjà une liste complète, j'ai trois pages.
2: Non, mais ces gens-là vont se confiner en revenant, hein, puis vont respecter leur confinement. Ben oui, ben oui. Merci Olivier Drouin, merci beaucoup, bonne année.
10: Bonne année à vous aussi. Merci Au beaucoup, revoir.
2: M. Drouin. Les gens vont se confiner, Benoît. Ben oui.
3: Sois positif. Ben oui. Fais confiance dans, dans la nature humaine. C'est sûr que les gens vont se confiner. Ils se crissaient du monde avant de partir. C'est sûr qu'ils vont se crisser du monde en revenant.
2: Non, non ils ne recevront personne. Ben. Ben, non. Ils ne vont pas ben, recevoir ben, leurs amis, et leurs ça, parents. Et ça, ben je non. pense
3: que Marc Garnou, il est temps qu'ils prennent qu prenne ses vacances, qu'ils prennent sa retraite, parce que comme ministre des Transports, Là, tout à coup, il veut mettre, t'as vu, un test de dépistage trois jours avant de revenir dans l'avion. D'abord, il y a un spécialiste qui dit Hey, tu donnes 100 à Cuba, à une infirmière, elle va te donner un test pour, euh, négatif, ben il oui. n'y a pas de trouble. Ben » Mais oui. Deuxièmement, il attend quoi? Il a, il a attendu quoi? Puis là, tu sais, on a fermé des restaurants, là. On a fermé des restaurants. Les gens sont, les gens sont aux abois, là. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de travailler. Mais... On permet aux gens de passer trois, quatre, 5 heures dans un avion, empilé comme du bétail, à se respirer d'en face. Puis euh, oui, oui, on va avoir un match. Je vais en parler tantôt avec Jean Lapointe, un, un pilote euh, à la retraite. Ben oui. -à -dire, la qualité de l'air dans un avion, là, moi, ce que j'ai ben vu, oui. c'est qu'il recycle 50 de l'air. Fait que juste l'avion, laissez faire la Playa del Carmen puis euh, le, le, le bar euh, où on prend un coup, Laissez faire... Parlons juste de la qualité de l'air dans l'avion, juste le transport. Et on ferme les restaurants, mais on permet aux gens de voyager. Au lieu de dire, il n'y a pas qu'on déconseille, on interdit. Ça s'arrête là. Et pas des voyages non essentiels, des voyages d'urgence.
2: Si je dis à mon fils, je te déconseille de prendre des bonbons avant le souper, ouais. il va dire, est-ce que tu me l'interdis Il va dire non. Je bon, bon, vais
3: Je vais décider par moi. Je te le déconseille, mais hein? je ne te l'interdis pas. Puis là, ils disent, on va mettre une amende de 750 sur que... Ah oui? Comment tu vas les retracer? Tu sais même Attends pas où ils sont. Attends
2: une minute. Les gens qui ont quitté le Canada pour aller faire la guerre en, en Syrie, à, aux côtés de l'État islamique, ils sont revenus, puis on a perdu leurs traces. Hein, oui. Puis ça, c'est des, des terroristes potentiels. On ne sait ouais. même pas où ils
3: sont. Puis là, la santé publique ne voudra pas nous dire... Quelles seront les conséquences de ces vacances dans le sud sur, sur les éclosions? C'est des
2: hommes violents, là, qui sont, sont l'objet d'une interdiction, ils n'ont pas le droit d'approcher leur rex là. Ouais. Ils réussissent à les, à les, ah, les tuer. Ah. On... on, 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 on... Puis ouais, là, soudainement, le, le Georges avec Un Sombrero, qui revient du Sud, lui, on va te savoir ouais. où il est. il n'est pas bon. difficile
3: à spotter, hein? c'est celui qui est bronzé. Tu sais, nous autres, on les parle comme des fantômes. Ben <rire> Une
2: pensée particulière pour ceux qui travailleront pendant le temps des fêtes. Oui. C'est Pierre Arcand qui est ben fait Oui, on salue.
3: Fait. Il veut pas nous euh, donner l'entrevue, Pierre Arcand. Je le comprends, c'est correct. J'sais, il va peut-être aller à Radio-Canada, il risque d'avoir un traitement plus. Tu
2: critique, parce que c'est rien qu'un chalou. Hey, je peux -tu? oui.
3: <rire> je peux-tu <rire> peux juste dire, euh, <rire> moi, Jean-René Dufard, j'ai toujours assez aimé, tu je le trouve, je trouve euh, décapant, drôle, mmh. intelligent. Un... Mais, euh, et puis, d'abord, je ne sais pas si tu as regardé Infoman pendant les, les fêtes. Là. Euh, moi, j'ai regardé au complet. Puis, euh, puis pré, pré, pré Citron, tu sais, le vieux truc, prix Citron, Pris Orange, là, oui. là, il a donné la parole à Verushka, euh, lieutenant Duval, tu la prof d'Université oui, d'Ottawa, oui, oui. pour présenter les événements d'un mois. Là, j'ai fait ça, c'est cool, bravo. Bravo, tu sais, de, de l'appuyer elle. Par contre, le prix Citron. C'est son moment avec Justin Trudeau. là tu Achille? On va l'écouter mmh. un petit peu si tu veux bien. J'ai vu ça. I
7: challenge you, Justin Trudeau. And
3: who will be the judge?
7: You, of course. Oh yeah, me.
2: Je vais essayer, mais choisir entre moi et Tyra Banks. Là tu serais fou de pas choisir
3: Tyra. Ben, mon premier ministre.
0: I'm gonna give you my intense smile. Bref, il fait, faire, faire,
3: des, il fait my... faire des beaux That's yeux sur moi. Là, tu dis une année de scandale une année de souffrance, une année de délai dans les décisions où on a niaisé avant de, de fermer les aéroports, tu te souviens, au printemps. Mais oui. Et là, maintenant parce que là, Marc Garneau, il parle, tu sais, il annonce aux enfants que le, le Père Noël est dans l'espace aérien du Canada, mais là, il fait rien, il déconseille aux gens. C'est complètement ahurissant. Là, j'espère que les patrons de Jean-René vont être, bon, vont ça, être ça, des contents. Oui.
2: C'est dans le temps fêtes, dans cette des fêtes.
3: Cette année, l'année passée, quand il faisait des jokes avec ses, ses chaussettes, c'est une affaire, c'est pas grave, c'est correct. Cette année, je comprends que, Moi, je veux pas qu'il saute d'en face, là, puis je veux pas qu'il arrache la tête. c'est pas ça. Mais entre ça, puis ne pas parler des scandales, ne pas parler de la COVID comme ben tel. Oui. Un chaque fois que je ça. vois
2: Marc Garnon, j'ai la tourne de R.E.M. dans la tête. Là. Would you believe we put a man on the moon? Ouais, ouais, ouais. Man on the moon. C'est vraiment lui. On
3: va t'écouter tout ça gratuitement. Marc Garnon, pour ce a accompli dans la vie. Mais c'est pas parce que tu es un fan du Canadien que tu devrais devenir coach du Canadien.
2: oh. Et toi, d'ailleurs, souvent dans la journée, tu pars dans la lune?
3: Moi, oui. Boudum. Et des fois, je, parle, je, je manque d'oxygène. <rire> ça, c'est affaire.
2: Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Maud Boutet. Merci à Luc Fortin. Achille Moinet à la console de la réalisation. On écoute Benoît parce qu'en 2021, mmh. Benoît a décidé, après une longue réflexion, oui. de maintenir son émission gratuite. Ce qui est
3: extraordinaire. <rire> Mais ça va durer le temps que ça dure. Hein? <rire> On fait ce qu'on peut. On a coupé partout jusqu'à maintenant.
2: On se reparle demain à 8 h. Bonne oui. journée. Cube Radio.